0: plushcare.com slash loss
1: Bonjour à tous et bon réveil dans la matinale week-end. On est ravis de vous accueillir jusqu'à 10h avec toute l'actu, des débats, des interviews. De gros thèmes ce matin, évidemment. Les incendies en Gironde et les 80 ans de la rafle du Veldiv pour en parler sur ce plateau. Eric Tegner, cofondateur et directeur du Média Livre Noir. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. William Tay également, président du cercle de réflexion Le Millénaire. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Avant de démarrer notre programme, de vous développer les titres tout de suite, la météo de ce dimanche 17 juillet avec Claire l'or, Mais malheureusement, Claire, les fortes chaleurs qui remontent au nord et on commence à le sentir ici déjà à Paris.
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous. En effet, une vigilance canicule qui se propage. 37 départements sont en alerte canicule, surtout à partir de cet après-midi. Cela va concerner surtout l'ouest du pays. Donc côté ciel, eh c'est sans surprise hein, évidemment que je vous annonce du soleil. Donc pour la matinée, à l'exception de quelques brouillards hein, qui auront tendance à retarder l'arrivée du soleil en direction du golfe du Lyon. Et donc dans l'après-midi, eh évidemment, c'est la poursuite euh, du grand beau temps. Mais tout de même, hein, quelques nuages pourraient bourgeonner en fin d'après-midi en direction des Alpes du Sud et de la montagne Corse avec quelques Isolé. Bon, maintenant, les températures, comme on peut le voir, et eh bien, euh, se... l'écart s'amincit entre la moitié sud et la moitié nord. Hein. Regardez, déjà 18 degrés en direction des régions centrales, 14 degrés à Strasbourg, 25 degrés au réveil du côté Nice. Et donc, dans l'après-midi, eh bien à nouveau, les fortes chaleurs cette fois-ci remontent progressivement par le nord. Aucune région ne sera épargnée euh, par les 30 degrés minimum, à l'exception euh, du littoral de la Manche, mais surtout au niveau des Hauts-de-France. Il fera jusqu'à 39 degrés à Bordeaux, 40 degrés, voire localement 41 degrés dans sud-ouest, donc des températures suffocantes. Je vous demande la plus grande vigilance. La suite, alors elle s'annonce encore plus chaude à partir de lundi puisque ça sera le pic, de ce, ça sera le pic justement avec la barre des 40 degrés qui sera allègrement, voire oui, légèrement dépassée sur les deux tiers du pays. Donc là encore une très grande attention. Il faudra attendre la fin d'après-midi de, de mardi à mercredi pour l'arrivée des premiers orages qui vont rafraîchir la masse d'air, nous enlever cette alerte canicule mais ce n'est pas pour autant que en est fini avec la chaleur puisque nous restons au niveau d'une vague de chaleur avec des températures largement au-dessus des normales au moins de 3 à 4 degrés voire 5 degrés.
1: Alors évidemment, c'est forte chaleurs qui font les affaires des incendies à la une. En Gironde, ce combat sans fin justement contre les incendies. En quatre jours, 10 000 hectares de forêt ont brûlé. L'équivalent de la surface de Paris, les 1 200 pompiers, mènent un travail incroyable, soutenu notamment sur le terrain par des habitants qui leur livrent des repas. Nos reportages dans quelques instants. On sera aussi sur place avec Clémence Barbier et Antoine Durand. La violence est-elle une fatalité Le débat sur l'insécurité est relancé avec ce drame à Angers. La mort de trois jeunes de 16, 18 et 20 ans, poignardés par un migrant soudanais déjà connu pour des violences et des dégradations. On fera le point dans cette édition avec Marie Conan et puis on en débattra sur ce plateau. Et puis enfin la polémique Caroline Cailleux qui fait boule de neige, elle prend de l'ampleur encore aujourd'hui avec une tribune contre elle publiée dans le JDD, signée par une centaine de personnalités dont des membres de la majorité. La ministre des collectivités territoriales qui est épinglée depuis le début de la semaine pour ses propos blessants sur les homosexuels et le mariage pour tous. C'est un combat titanesque qui est mené par les pompiers en Gironde. Pain par pain, il faut empêcher la progression du feu. Un feu qui a déjà ravagé plus de 10 000 hectares de forêt en 4 jours. Ces dernières heures, les secours ont procédé à de nouvelles évacuations. Au total, ce sont 14 000 habitants et vacanciers qui ont dû plier bagages en urgence. Hier après-midi, une opération sécurisée par les forces de l'ordre a permis aux habitants de la commune de Cazot de venir récupérer leurs animaux et quelques effets personnels. Une équipe de CNews a accompagné le tout premier convoi. Le reportage est signé Marine Sabourin, Thibaut Marchetot avec le récit de Geoffrey Defebvre.
0: Fèvres. mettre en place le cortège. D'accord, Dix véhicules, véhicules de famille, véhicules de police. Véhicules de famille, véhicules de police. D'accord. Direction Cazot.
3: David écoute les consignes avec attention. Dans quelques minutes, il sera le premier habitant de Cazot à retourner dans la commune. Escorté par la police municipale, il a encore du mal à réaliser... Ce qui s'est passé,
1: c'est euh, pour moi, c'est irréel. quoi. C'est euh, notre patrimoine qui s'est emballé en fumée. Euh, on faisait des balades au lac en famille, euh, les enfants. Euh, et voilà, tout est, tout est fichu. quoi. Ça, c'est des écorces de pain qui ont brûlé euh, jeudi. Voilà. C'est pour ça qu'on a eu peur.
3: Répartis en zone, les habitants n'ont que 15 minutes maximum pour prendre quelques vêtements et nourrir ou récupérer leurs animaux. Grisette est donc le premier animal à voir des humains depuis l'évacuation du 14 juillet. Ça nous fait beaucoup de bien aussi de, de savoir que les Cazalins sont heureux de pouvoir retrouver leurs animaux en, en, en bonne santé
4: et pouvoir s'en occuper.
3: Bien que le feu n'avance plus sur la commune, David et les habitants de Caso devront encore patienter quelques jours avant de retrouver leur maison.
1: Et sans plus tarder, sur place à Cazaux, en Gironde, on va rejoindre Clémence Barbier et Antoine Durand. Clémence, bonjour. Vous êtes donc sur place pour news depuis hier. Encore une journée très dure qui s'annonce pour les pompiers aujourd'hui avec notamment de fortes chaleurs.
5: Absolument Anthony, la journée s'annonce extrêmement euh, compliquée et la nuit a été aussi euh, difficile nous avons pu discuter avec certains pompiers quand nous, quand nous sommes arrivés euh, ce matin et ils nous racontaient que les reprises de feu étaient euh, constantes et d'ailleurs le feu menace euh, les campings il se situe seulement à quelques centaines de mètres euh, de camping c'est ce que nous racontaient ce matin euh, les pompiers, alors dans sa globalité le feu est contenu mais c'est vrai qu'avec le vent de cette après-midi qui est annoncé et les fortes températures, eh bien, cette situation inquiète fortement les pompiers mais également les habitants. Nous avons pu justement discuter avec des habitants et des bénévoles hier soir qui nous faisaient part de leur inquiétude et notamment ceux qui ont toujours leurs animaux comme on a pu le voir. Dans le sujet précédent, hier, quelques convois, les habitants ont pu récupérer leurs animaux, mais pas tous. Malheureusement, normalement, ils devraient reprendre aujourd'hui.
1: Merci Clémence Barbie. une situation évidemment très dangereuse puisqu'il y a eu ce qu'on voit hier qui a dû être interrompu d'ailleurs un temps à, à cause de la reprise des feux qui a pu reprendre par la suite. Merci pour toutes ces explications, on vous retrouve évidemment à 7h30 pour un, un nouveau point sur la progression de ces incendies en Gironde. Avec William Tay, Eric Tegner, je voulais aborder désormais cet autre thème de l'actualité, ce drame atroce qui s'est produit à, à Angers, trois jeunes de 16, 18 et 20 ans poignardés à mort dans la rue par un Soudanais de 32 ans. Marie Conant, on va revenir avec vous sur les fêtes. Tout d'abord, ils se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi.
6: Oui, hein, tout à fait. D'abord, on sait que ce drame s'est déroulé alors que des jeunes faisaient la fête. Donc sur une esplanade à Angers, vers 1h du matin... Un homme en état d'ébriété, visiblement dérangé euh, par la musique, est alors venu importuner ce groupe de jeunes une première fois, donc première altercation. Il est repoussé. Quelques minutes plus tard, il revient cette fois-ci armé d'un couteau, un couteau de boucher, une longue lame. Il touche alors mortellement au thorax trois jeunes hommes de 16, 18 et 20 ans. Trois autres personnes sont légèrement blessées.
1: Alors Marie, qu'en est-il du, du suspect Est-ce qu'il a été maîtrisé, arrêté, interpellé
6: oui, hein, il a été maîtrisé dans un premier, dans un premier temps euh, par des riverains qui avaient assisté à la scène. Regardez euh, cette vidéo, cette vidéo d'un témoin, on le voit tenter de s'échapper.
3: Lâche le couteau, couteau, lâche le couteau.
7: Lâche le couteau, viens. Hé eh Lâche le couteau, viens. Lâche le couteau, viens. Viens On t'a vu, hein Putain, il a planté au maudit, dit pas ça Ce chien. Hé Lâche le couteau, là, là. là Hé eh
6: le meurtrier hein, est alors passé à tabac par une foule en colère, puis il est arrêté, mis en garde à vue euh, par la police. Il est actuellement hospitalisé dans l'incapacité de répondre aux questions des enquêteurs. D'après le procureur de la République, il s'agirait d'un réfugié soudanais de 32 ans. L'homme a des antécédents judiciaires pour conduite en état d'évresse, violence et dégradation mais il n'a jamais été condamné par la justice. L'enquête va se poursuivre. Elle a été confiée à la sûreté départementale d'Angers et ce drame, Anthony, a été extrêmement commenté sur les réseaux sociaux. Le Rassemblement National a notamment vivement réagi. Regardez ce tweet, hein qui va apparaître de Jordan Bardella, président du parti. Plus une seule ville en France n'est épargnée. Partout, le vivre en paix est menacé sous le double effet d'une immigration hors de contrôle et d'une politique pénale incitant au chaos. Un tweet hein, en réponse aux nombreux riverains qui, toujours sur les réseaux sociaux, ont affirmé que ce drame aurait pu être évité si l'esplanade avait été mieux encadrée.
1: Merci Marie-Conan pour ces précisions. Eric Tegner, glaçant comme drame, trois vies fauchées, des familles détruites. Et le sentiment que la violence finalement est une fatalité.
8: Bien sûr, moi je connais bien Angers. Angers n'est pas connu pour être une ville qui peut justement rencontrer ce type de, de phénomène. En fait, ça n'arrive pas uniquement que dans des banlieues parisiennes ou à Marseille. Ça arrive, ça arrive partout dans, désormais, partout, même
1: dans des, dans des milieux ruraux. Des même villes même.
8: moyennes, des petites villes bourgeoises, etc. Et, et par un phénomène pourtant qui est connu, qui est que oui, il y a des populations de migrants euh, issus de certains pays africains qui posent véritablement problème. Moi, j'espère que cet individu, il sera évidemment expulsé. Il y a le cas. De tous ces individus, pour le coup, qui ont déjà été condamnés aujourd'hui pour des délits et qui devraient également être expulsés avant qu'ils ne fassent d'autres victimes, parce que là, cette fois-ci, effectivement, il n'avait pas été condamné, ce, ce migrant soudanais. Hein, il faut le dire, il est, il est en France légalement, pas illégalement. Euh, il n'avait pas été condamné, mais. Seulement, il y a beaucoup d'autres... alors
1: C'est ça qui est compliqué, parce que c'est un réfugié soudanais. Alors comment... C est, c est, il faut, faut, faut modifier les, la, la loi non, sur l'accueil Il
8: faut l'expulser. Je pense qu'il faut évidemment... Euh, l'encadrer beaucoup plus largement, qu'il y a aussi beaucoup de personnes, et bien simplement qu'on ne peut pas accueillir, des gens qu'on ne peut pas intégrer, tout simplement parce qu'ils ne conviennent pas justement euh, à notre culture. parce qu'à un moment Et donné, comment on détermine cela Je suis désolé, ça peut arriver qu'on vienne euh, aller voir des personnes pour dire qu'ils font trop de bruit, encore que on est un 14 juillet, mais on ne revient pas si on n'est pas content avec un couteau, en poignardant euh, trois jeunes hommes Évidemment. au thorax. Et, et, et ça, c'est quelque chose où ça nous met justement face, euh, face à des cultures qui ne sont pas les nôtres.
1: William Tay, on a un problème lié à l'immigration ou à la réponse pénale aux violences
9: les deux, les deux, mon capitaine. Euh, sur la question de la réponse pénale, la difficulté, c'est qu'en fait, la société a évolué. La société a été marquée, c'est ce que montre le rapport du CIA. Le, le, la CIA effectue un rapport tous les dix ans pour le président des états unis C'est le fameux rapport, la, le monde vu par la CIA en 2030, 2040, etc. Ce qu'ils ont remarqué notamment depuis les années 80 et depuis le phénomène qu'on appelle la mondialisation, c'est qu'il y a deux phénomènes qui, qui, qui caractérisent toutes les sociétés. C'est la, la polarisation, c'est-à-dire que les sociétés deviennent de plus en, le plus, en plus antagonistes, et la radicalité, c'est-à-dire que les personnes deviennent de plus en plus radicales dans tous les pays, en fonction de leur culture, soit elles deviennent radicalistes islamistes, soit elles deviennent radicalistes d'une certaine, donc, certaine donc, manière. pas une
1: c'est pas un sentiment. Voilà, C'est une véritable des, des
9: radicalité, radicalité qui progresse dans la société. Qui ça, donc il y a une radicalisation qui s'effectue dans toute la société. Et comment on fait, notamment de la, de la, du, du point de vue du droit, pour adapter la réponse pénale à cette évolution de société qui se produit partout dans le monde hein. Ça mmh. se produit partout dans le monde. C'est pas uniquement en France. Et dans et uniquement dans certains quartiers. Ensuite, après, il y a un deuxième phénomène, c'est ce que vous avez décrit, c'est le phénomène d'immigration. Quelle est la politique migratoire de la France actuellement Moi, je suis capable de vous décrire quelle est la politique américaine, notamment sur l'immigration. Je suis capable de vous décrire la politique migratoire au Canada, celle en Chine, celle au Japon. Quelle est la politique migratoire en France Personne ne comprend les principes, tout simplement parce qu'en fait, il n'y en a pas. Et comme il n'y en a pas, en fait, on subit le phénomène, et on subit les phénomènes de société. Alors, quelle est... Du coup, qu'est-ce que ça donne Ça donne qu'en fait, on exporte nos bacs plus 7 pour importer des bacs moins 5 qui viennent foutre le bordel. Alors que ce qui se passe notamment dans le, dans le monde entier, c'est que vous avez un choc de civilisation. Vous avez des sociétés qui sont de plus en plus conflictuelles. Vous avez des sociétés qui ne sont pas et des cultures qui ne sont pas compatibles les unes avec les autres. Alors, est-ce que nous, on doit accueillir toutes les personnes qui seraient compatibles ou non avec notre culture Quand vous voulez aller aux États-Unis, même sans avoir la nationalité américaine, vous devez postuler pour un permis de travail et le, la procédure du permis de travail est très compliquée. Alors, J'en je, Alors, viens, viens à ma question suivante. Ouais, que... et ben, je, vais, je, vais, je vais y arriver. Comment on fait du coup pour encadrer et ben, Les personnes qui viennent en France, notamment, doivent savoir si elles peuvent s'intégrer en France. Et ça repose sur plusieurs critères. Est-ce que notamment ils correspondent à notre marché du travail Ça veut dire que la France, notamment, a, a une baisse du taux de de chômage, mais il y a des personnes, notamment les emplois dissous qualifiés où encore on a un taux de chômage assez élevé. Et donc pourquoi est-ce qu'on on, on fait venir des gens qui correspondent à ce type de qualificatif, qui n'ont aucune chance de s'intégrer, qui n'ont aucune chance de trouver des logements, et ensuite après vont se radicaliser, vont conduire à commettre des inactions, des, 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 des crimes de droit commun, etc. Ça c'est le premier élément. Ensuite après il y a la question culturelle. Quand vous regardez, les, les, on n'a pas de statistiques, mais en tout cas on peut avoir une idée, parce que quand vous allez au tribunal correctionnel, vous pouvez voir quelles sont les personnes qui sont mises sur le banc des accusés. Et bien vous pouvez voir qu'il y a certaines cultures qui sont plus représentées, notamment dans les actes Alors, de droit commun. Ce sont commun, des éléments de réflexion
1: conscience. qui sont très intéressants, mais l'immigration et l'insécurité ne sont ouais. manifestement pas le problème de ce quinquennat, puisque ce n'est ouais. pas du tout dans les priorités qui ont été dictées par mais le chef c de l'État. c'est normal, c il ne
9: veut pas le faire il ne veut pas faire parce que ce serait trop compliqué. C'est-à-dire que si vous voulez changer la politique migratoire, vous devez changer la Convention européenne des droits de l'homme. Vous devez mettre en clause suspensive plein de, plein de traités, du, plein de clauses du droit, du droit européen. C'est ce que fait notamment le Danemark, notamment pour pouvoir renvoyer les gens. Parce que notamment, Eric Tegner a dit qu'il fallait renvoyer la personne. Mais si vous voulez renvoyer ce, ce réfugié soudanais, jamais le gouvernement soudanais ne voudra le reprendre. Ça, jamais oui. il le voudra en même temps.
8: Il y a un accord
1: consulaire systématiquement ah, pour ans. pouvoir.
8: Mais c'est comme ouais, le cas ouais. des OQTF. On dit qu'il n'y a pas de politique migratoire, mais tout simplement, il n'y a pas d'application déjà aujourd'hui de, 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 de la, la loi. loi qui. Qui ce qui est scandaleux dans ce que dit Darmanin. Il y a deux semaines, justement, il essayait de se refaire une santé, je pense, pour aussi passer dans les mailles du filet de, de la commission du Sénat sur le Stade de France, où il expliquait que c'est bon, on allait renvoyer les clandestins qui étaient coupables de délits. Ça fait trois ans qu'il dit ça, ça fait trois ans que c'est absolument pas appliqué et crée un effet de ce côté-là.
1: L'insécurité, c'est un thème qui est... Euh oublié par, euh, par l'actuel gouvernement Ce n'était pas dans la priorité En fait, à
8: partir du moment où ils avaient dans le même gouvernement un Gérald Darmanin et de l'autre côté un dupont moretti qui se faisait applaudir, dans les prisons et c'était son premier déplacement parce que c'est l'accoutateur, hein, c'est celui qui justement en tant qu'avocat faisait, faisait libérer les truands euh, ça posait un problème, ça montrait déjà que le en même temps sur la sécurité ça ne fonctionne pas parce que la sécurité ça doit être lié justement à la question de, de la justice et ça Macron est extrêmement faible moi ce qui m'étonne c'est quand même à partir de 2020 2021 on commençait à se dire tiens Emmanuel Macron comprend qu'en fait il peut perdre la présidentielle en 2022 comme euh, vous savez Jospin à l'époque en 2001 parce que sur la question de la sécurité justement il était il était tombé euh, et en fait pas du tout, il n'y a pas du tout de remise en cause de ce côté-là, ils essayent de le mettre sous le tapis d'essayer d'expliquer qu'en fait aujourd'hui euh, si on veut lutter une, une politique sécuritaire on est tout simplement d'extrême droite, on est un nazi on, on rappelle, on dit c'est des fachos, etc et c'est ça le grand problème aujourd'hui et au final ce sont des jeunes français qui le payent c'est en fait c'est la nouvelle génération
1: Il y a un rapport aussi est, aux, aux forces de l'ordre qui est particulier parce que dans, dans cette affaire, je disais que le procureur a souligné que l'intervention de la police avait été compliquée par les effectifs envoyés découvrant une foule importante et parfois agréable avec des jets de projectiles euh, sur, euh, sur ceux qui voulaient intervenir. De base, quoi, Vous
8: imaginez un policier aujourd'hui, dès qu'il sort son arme, de toute façon, il y a une enquête qui est faite sur lui, et il est déjà jugé coupable par une partie de, de la population et du personnel politique, notamment de la France insoumise. Quand on entend ces débats toutes les semaines, depuis plusieurs mois, sur le fait que la police tue, bah, je pense que pour le coup, le policier, une fois qu'il va faire une intervention, il n'est pas du tout rassuré sur ce qui peut lui arriver. Mmh. Ça, il faut quand même en avoir conscience. Il faut avoir conscience que tous ces débats aujourd'hui, ils tentent justement à fragiliser l'autorité de la police, à faire en sorte aussi qu'il y a des gens qui se retrouvent dans une impunité complète et au final, c'est vous, moi, William, les gens qui sont tout simplement des citoyens
1: qui, le jour où ils ont. Besoin une large de majorité défendu, de Français, en tout cas. Voilà, oui, d'être dé oui,
8: défendus oui. par, par un policier, eh bien, se disent qu'un policier n'ira pas forcément le défendre parce que c'est compliqué, parce qu'il n'a pas les moyens, etc. Vous dites qu'on est quand même dans une situation où il y a certains maires qui veulent tout simplement désarmer leur police municipale, etc. Donc là, pour le coup, bon, à, à, à Angers, ce n'est pas le cas. Euh, mais pour le coup, ça montre à quel point euh, ces personnes-là sont
1: on, on en vient à avoir la, la défiance d'une population alors que des policiers viennent intervenir pour quelqu'un qui poignarde euh, des gens dans la foule. C'est quand même... Euh...
8: Bah. Ouais. Bah là, la différence aussi, c'est que visiblement, <rire> ces personnes-là étaient plutôt voulaient s'en prendre ouais. aux, aux Soudanais. Euh, pour le coup, je les comprends. Et c'est un problème, vous savez, qui va aller de plus en plus. Ça veut dire qu'à un moment donné, certains Français vont chercher aussi à ouais. se défendre. On n'en parle pas souvent, hein, mais le, la question justement des armes en France, elle est de plus ouais. en plus importante. Des gens qui font des stocks chez eux parce qu'ils veulent tout simplement se défendre, parce qu'ils considèrent que l'État aujourd'hui ne remplit pas son rôle.
1: Et, et comme vous le disiez, effectivement, ce sont euh, les témoins eux-mêmes qui sont intervenus déjà en premier lieu pour interpeller le euh, ce, ce Soudanais. Ce
8: qui est une bonne chose. Et parce que souvent, la solidarité pas le cas, en tout cas je entre, entre Français.
1: Mais normalement, ça ne devrait pas arriver. Voilà, ce seraient les forces de l'ordre qui devraient pouvoir qu intervenir. Je pense directement, il faut pouvoir euh, le euh, faire. Euh, et ces
8: euh, gens-là, pour le voilà. coup, si à un moment donné ils se retrouvent devant le juge, eh bien, ils doivent être justement euh, libérés, parce qu'à un moment donné, il faut aussi se défendre et défendre les autres.
1: Il est 7h15 sur Cnews. On a marqué une courte pause, le temps du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Marie Conan.
6: La chaleur en France gagne du terrain avec plusieurs pics, avec un pic attendu lundi. Plusieurs records de température encore battus hier avec plus de 40 degrés dans certaines régions du sud du pays. 37 départements du Grand Ouest et de l'Est du Rhône sont désormais placés en vigilance orange canicule. C'est deux fois plus qu'hier. La Russie n'avait pas sa place à la réunion financière du G20. Euh, ce sont les mots de la ministre canadienne des Finances. L'événement se tenait hier en Indonésie. D'après elle, cette invitation était absurde. Cela revenait à convier un pyromane à une réunion de pompiers. Pour la ministre canadienne, l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie est la seule responsable des conséquences économiques subies actuellement dans le monde. Un avion en flamme, un cargo s'est écrasé au nord de la Grèce. Il assurait la liaison entre la Serbie et la Jordanie. Le pilote aurait signalé une panne à moteur avant de demander une autorisation d'atterrissage d'urgence sur l'aéroport de Kavala. Lors du crash, l'avion aurait explosé. Le bilan humain est encore inconnu.
1: Merci Marie Conant. Ça sent le roussi quand même pour Caroline Cailleux. Là. Ça commence à devenir assez compliqué. Les taux qui se resserrent et ses propos jugés homophobes en tout cas par un certain nombre de responsables politiques. Est-ce qu'elle va pouvoir se maintenir au gouvernement Aujourd'hui, on en parlait déjà hier, mais une tribune est publiée dans le JDD. On s'y attendait. Une tribune signée par plus d'une centaine de personnalités. Il y a Manuel Valls, Jack Lang, des députés de la majorité et même Ambroise Méjean, le président des jeunes avec Macron. Regardez les explications de de Mathieu Rio, et puis on, on fait le point juste après. C'est une tribune
10: au vitriol contre Caroline Cailleux, ministre des Collectivités Territoriales. En 2013, elle avait qualifié le mariage pour tous de dessin contre nature. Des propos qu'elle ne regrettait pas mardi dernier.
11: Elle a choisi délibérément de maintenir des propos homophobes. C'est certainement répréhensible, et seul un juge devrait en décider. Autre grief,
12: cette formule sur les homosexuels, ces gens-là. Je dois vous dire quand même que j'ai beaucoup d'amis
11: parmi ces gens-là. Comment accepter qu'un membre de l'exécutif, dont le premier rôle est d'assurer l'application des lois, puisse appeler ces gens-là, des citoyens français Comment ne pas voir que dans son esprit, ils ne relèvent pas de la même catégorie de citoyens Les signataires l'appellent à démissionner,
10: parmi eux quatre députés de la majorité, l'ancien ministre socialiste Manuel Valls ou encore Patrick Caram, vice-président LR de la région Île-de-France.
13: Caroline Cailleux, si elle avait une quelconque, euh, j'allais dire en quelconque honneur, elle démissionnerait d'elle-même. Mais puisqu'il semble qu'elle ne l'a pas, c'est au gouvernement d'être clair là-dessus. Cette question de lutte contre l'homophobie doit être une priorité pour tous.
10: Jeudi dernier, Caroline Cailleux s'est excusée pour ses propos. Elle a alors reçu le soutien de la première ministre Elisabeth Borne. Mais les auteurs de la tribune disent douter de la sincérité de ses regrets.
1: En homophobie réelle ou supposée, en, en tout cas, sa position, elle est difficilement tenable, là, comme ministre du gouvernement. Ça commence à être très compliqué. Bah,
9: la difficulté qu'elle a, c'est qu'elle a confirmé des propos qu'elle avait tenus en 2013. Si par cas, il n'y avait pas eu cette interview mardi à Public Sénat, la mesure où elle confirmait, elle, avait, elle a répété ses propos, il n'y aurait, aurait pas eu de souci parce qu'elle aurait pu dire « oui, je regrettais, je regrettais les propos que j'avais tenus » en 2013, etc. Parce que, quand vous regardez l'ADN du macronisme, qu'est-ce que c'est que l'ADN du macronisme Personne n'est capable de dire quels sont les fondements du macronisme sur les questions économiques, sur les questions sécuritaires... Sur les ah non, questions il
1: n'y a peut-être que l'Europe qui est, qui est le
9: seul... Il y a deux sujets. Il y a l'Europe, auquel il n'a pas changé d'avis, et les questions de société auxquelles ils sont progressistes, et notamment ils font opposition à ce qu'on appelle les conservateurs. Et donc, qu'est-ce que c'est que le progressisme Le progressisme, en gros, ça soutient, a toujours soutenu les questions, notamment sous l'impulsion de Terra Nova, les questions de société, les... Les, les souhaits des, des lobbies LGBTQ+, etc. Et sur ces sujets-là, ils n'ont jamais lâché. Ils ont euh, jeté Catherine Vautrin alors que Emmanuel Macron lui avait proposé le poste de Premier ministre pour ensuite, après, lorsqu'elle a eu une opposition de Richard Ferrand et de Christophe Castaner, la, la mettre dehors pour une seule raison, parce qu'elle avait participé au mariage, euh, euh, à la manifestation contre le mariage homosexuel. C'est le premier point. Et ensuite, sur ce point-là, comment elle va faire pour tenir si par cas elle n'a aucune qualité Parce que si par cas vous avez un problème avec la majorité, il faut que Macron puisse, devant sa majorité, montrer qu'elle a des qualités et qu'elle apporte des choses supplémentaires. Sa collectivité territoriale n'est pas la plus importante de France. Elle n'a pas beaucoup de soutien au niveau des élus. Elle n'a pas un poids politique énorme. énorme. Elle n'incarne pas un courant de pensée. Ce qui en mettant, Alors, est embêtant, c'est
1: qu'elle est en charge des relations avec le Parlement aussi. Donc non, co collectivité terri territoriale. Et
9: les terri 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 relations avec le, Parlement. avec le Parlement. Mais sur ce plan-là, comment elle fait du coup pour tenir et quel est son poids politique pour notamment mettre en contrebalance l'erreur qu'elle a commise mardi Donc je pense que son poids est trop faible par rapport à l'erreur qu'elle a commise au sein de la Macronie. Pour ça va ça veut
1: dire qu'il va y avoir une exfiltration en règle, qu'elle va annoncer sa démission à un moment donné ça, pour...
8: ça montre surtout que le casting est nul en fait depuis plusieurs mois avec Macron a complètement perdu la main c'est à dire qu'on parlait justement de ces ralliements qui devaient venir de LR et ils sont allés chercher une ancienne sénatrice qui est absolument pas compétente sur ce type de choses, il y a eu le, au début il y a eu le problème Abad, maintenant il y a ce problème euh, Cailleux, euh, je trouve que là-dessus ils patinent complètement, après moi j'ai envie de dire c'est bien fait pour eux, pourquoi Parce que c'est leur spécialité, vous savez au sein de la République En Marche, de justement lancer les anathèmes, de dire qu'un tel et un tel ils sont homophobes, aujourd'hui ben, ça se retourne contre eux dans leur propre camp parce que dans les faits, cette tribune là elle vise directement Elisabeth Borne et elle fragilise Emmanuel Macron, parce qu'à terme ça... Ça fragilise justement Emmanuel Macron. Et pourquoi justement cette tribune arrive aujourd'hui et n'aurait pas pu arriver il y a quatre ans C'est parce que la majorité, parce qu'il y a des membres de la majorité qui sont en son sein, même si par exemple il n'y a pas Aurore Berger, la majorité essaye d'être de plus en plus indépendante du pouvoir macronien parce qu'ils préparent déjà 2027. Ils veulent consolider justement leur ADN comme disait William tout à l'heure. Mais on voit qu'au bout du compte, Emmanuel Macron aujourd'hui n'arrive plus véritablement à tenir ses troupes et ils de, 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 de se faire cailleux d'une certaine façon pour justement rappeler leur projet, leur agenda politique aujourd'hui sur les...
1: Une d'opportunisme. Euh, que... Exactement. On va revenir sur un sujet très sérieux, les vacances concerne tout le monde, ça vous concerne On en parlait déjà un petit peu hier, vous partiez plutôt en septembre, ça coûte moins cher, c'est il euh, y a moins de monde Alors c'est
8: je crois que c'est William. Ah
1: c'est William, je confonds euh, tous les deux, je ne sais plus qui part en septembre, mais il y a, y a aussi le mois de juillet euh, qui coûte un petit peu moins cher que, que le mois d'août. Euh, les juilletistes sont d'ailleurs plus nombreux euh, cette année que, que d'habitude, 2 millions de Français supplémentaires euh, par rapport à la période euh, d'avant crise sanitaire. Qui sont ces Français Quels sont leurs réseaux On a voulu savoir avec Stéphanie Rouquier qui est allée enquêter sur ces vacanciers dans les Bouches-du-Rhône à l'ouest de Marseille. Regardez.
6: Depuis deux semaines, ils sont arrivés massivement dans la région. Alors nous sommes allés à leur rencontre sur la
14: Côte-Bleue pour comprendre qui sont ces juillettistes.
15: C'est ma
9: chef qui m'a demandé de partir. <rire> Tout
15: simplement. C'est un pas... C'est si, quand même un choix parce qu'il y a on va dire qu'il y a moins de monde en juillet.
16: Peut-être qu'il a... fait un peu moins chaud, mais. Euh... Enfin, quoi que non, c'est un peu pourri comme argument, non Je ne sais pas.
0: Et moi, juillet, l'avantage, c'est que les journées sont plus longues, il y a un peu moins de monde. Et euh... les gens ne sont pas encore saturés de... De... de visites, de
11: touristes.
6: Les locations et les hôtels sont moins chers en juillet, mais pour la quiétude, c'est terminé. Cette année, 21 millions de Français choisissent de prendre leurs vacances en juillet, contre 19 millions les étés avant la pandémie.
12: Juin a été un gros mois, juillet est un gros mois et août je pense que ça va l'être encore plus. C'est plus réparti, on est moins fatigué à la fin de la saison, c'est mieux.
5: Les professionnels du tourisme garderont le sourire tout l'été. En août,
6: 24 millions de Français vont partir en congé.
1: Et donc 21 millions de Français qui ont pris leurs vacances cette année au mois de juillet contre 19 millions avant la pandémie, probablement parce que ça coûte moins cher, qu'il y a un petit peu moins de monde en, en juillet. Et vous disiez, c'est vous donc William Tech qui est parti en, en septembre, c'est ça Moi,
9: c'est pas pour des raisons économiques, c'est parce qu'il fait trop chaud en juillet et août.
1: D'accord, c'est une bonne raison aussi et effectivement il fait très très chaud en ce moment, vous avez bien raison. On va passer à cet événement haut en couleur, Japan Expo, le rendez-vous annuel des fans de manga et de pop culture japonaise qui rouvre ses portes après deux ans de crise. On y retrouve comme toujours ces gens, vous allez le voir dans ce reportage qui se déguise en personnage de fiction, c'est ce qu'on appelle le cosplay, c'est super sympa et c'est jusqu'à ce soir au parc des expositions de Villepinte. Regardez ce reportage qui est signé Charles Pousseau.
7: Ils se sont tous
1: réunis depuis jeudi. Japan Expo a rouvert ses portes. Cosplay, chants et activités ludiques, les fans de manga se retrouvent pour fêter la pop culture japonaise. Pour le
14: cofondateur, l'un des enjeux de cette édition, c'est le retour du public.
4: On peut aussi penser que c'est loin des yeux, loin du cœur. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas pu avoir lieu pendant trois ans Est-ce que les gens se retrouvent toujours au rendez-vous Pour les gens, Japan Expo, c'est une grande messe. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui disent « Ah, c'est super, on ne s'est pas eu pendant trois ans, on va se revoir à Japan euh, ». Bah, pour nous, c'est le, 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 le pari gagné quand les gens ils commencent à se dire que c'est leur point de rendez-vous pour se retrouver entre copains. Quoi.
1: Un pari plus que gagné. Vendredi, l'exposition affichée complet. Un cas rare pour Japan Expo, mais pas étonnant. Le manga prend de plus en plus de place dans le cœur des Français. Et pour ce spécialiste, c'est un événement en particulier qui a joué dans la découverte du manga par le plus grand nombre.
7: Il y a un élément qui a joué, c'est le confinement. C'est un moment où on est tous chez soi et que tout le monde en a, a profité pour découvrir des nouvelles œuvres, euh, découvrir des nouvelles cultures. Et euh, bah on le voit hein, avec le Pass Culture, euh, qui est même appelé le Pass Manga, où beaucoup de gens ont consommé du manga, beaucoup de gens qui ont découvert les animés grâce à, notamment à Netflix et d'autres plateformes de streaming. Aujourd'hui, le manga représente 55% des parts de marché de la BD en France.
1: Et c'est donc jusqu'à ce soir au parc des expositions de, de Villepinte. Restez avec nous sur CNews dans un instant. Deuxième partie de cette matinale week-end, on reviendra sur la rafle du veldive Les 80 ans de la rafle du Vel'dive. Emmanuel Macron qui prononcera tout à l'heure un, un discours dans l'ancienne gare de, de Pithiviers contre l'antisémitisme. Il y aura aussi Elisabeth Borne qui se rendra à, à 10h30 ce matin euh, au mémorial des martyrs juifs, des martyrs juifs dans le 15e arrondissement de la capitale. On, on y reviendra longuement sur ce plateau. À tout de suite. De retour dans votre matinal week-end. Bon réveil à tous si vous nous rejoignez. J'ai toujours le plaisir de partager ce plateau avec William Tay, président du Cercle de réflexion Le Millénaire, et Eric Tegner, cofondateur et directeur du média Livre Noir. Les titres de votre édition de 7h30. Emmanuel Macron qui prononcera tout à l'heure un discours offensif contre l'antisémitisme 80 ans après la rafle du Veldiv. Le chef de l'État se rendra à la gare de Pitivie à 15h30 pour rendre hommage à ces 13 000 Juifs arrêtés, déportés par l'État français sous l'autorité du régime de Vichy. Elisabeth Borne se rendra quant à elle au mémorial des martyrs juifs dans le 15e arrondissement de la capitale. Ce sera à 10h30 ce matin. On en parle dès le début de cette édition. En Gironde, ce combat sans fin contre les incendies. En 4 jours, 10 000 hectares de forêt, de forêt ont brûlé l'équivalent de la surface de Paris. Les 1 200 pompiers mènent un travail incroyable soutenu notamment sur le terrain par des habitants qui viennent leur livrer des repas. Nos reportages à suivre dans quelques instants. On sera aussi sur place avec Clémence Barbier et Antoine Durand. C'est à partir d'aujourd'hui, le 17 juillet, que les Français commencent enfin à travailler pour eux-mêmes et non pas pour payer des taxes, des charges et des impôts à l'État. La France fait en effet partie des pays à la plus forte pression fiscale en Europe avec une taxation des salaires à plus de 54%. On en débattra sur ce plateau. C'était il y a 80 ans, la rafle du Vel Veldiv, les 16 et 17 juillet 1942. L'État français, sous l'autorité du régime de Vichy, organise l'arrestation de près de 13 000 hommes, femmes, enfants de confession juive en région parisienne. Ils sont conduits dans ce fameux stade du 15e arrondissement de la capitale avant d'être déportés vers les camps de la mort. Seulement quelques dizaines de personnes survivront. On revient sur les faits, sur la reconnaissance de ces crimes par l'État français. avec Mickaël Dos Santos.
16: Voici l'unique photo de la rafle du Veldive des 16 et 17 juillet 1942. Sur cette image, des bus déposent dans le stade parisien certains des 13 157 juifs arrêtés par la police dans la capitale et sa banlieue. Quelques jours plus tard, hommes, femmes et enfants rejoignent des camps de transit comme Drancier, Pithiviers, Une première étape avant d'être déportés vers les camps de la mort par le régime de Vichy et l'occupant allemand. Absent le jour de l'arrestation de sa famille, Joseph Schwartz est un
17: miraculé. Alors moi, je ne savais pas où aller. Hein. Je ne savais pas où j'en étais. Vous quittez vos parents la veille, tout va bien. On vous embrasse, on fait attention à toi. Et puis le lendemain, il n'y a plus personne.
16: Après la fin de la guerre, Charles de Gaulle, puis François Mitterrand, refusent de reconnaître la responsabilité de la France. Les deux chefs d'État n'ont aucune légitimité au régime de Vichy. 50 ans plus tard, Jacques Chirac brise le silence. La folie criminelle de
17: l'occupant, a été, chacun le sait, secondé par des Français, secondé par l'État français.
16: Dans un autre discours, prononcé en juillet 2012, François Hollande va même plus loin.
0: La vérité, c'est que le crime fut commis en France, par la France.
16: Ce dimanche, à l'occasion de l'inauguration du mémorial de Pithiviers, Emmanuel Macron devrait se montrer offensif contre l'antisémitisme.
1: Un discours offensif sur l'antisémitisme attendu de la part d'Emmanuel Macron, j'ai envie de dire c'est presque exaspérant, parce que ça veut dire que 80 ans plus tard, on en est encore à lutter contre cette horreur de l'antisémitisme. Et, et que c'est un combat qu'il faut, malheureusement, mener plus que jamais, parce qu'on n'a pas le choix. L'antisémitisme est toujours là en France, toujours très présent.
9: Quand vous commémorez, et c'est ce que disait Pierre Nora, dans, qui a le mieux travaillé sur les politiques mémorielles, c'est que ça doit servir non seulement aux devoirs de mémoire, mais aussi à pouvoir changer les choix de politique publique, notamment pour apprendre des erreurs du passé et pour pouvoir s'en relever. Et qu'est-ce qui s'est passé à la Ralph du Premier point, c'est-à-dire qu'on ne collabore pas avec l'ennemi, c'est le truc le plus important. Et quand. Il on, on, y, y a deux lectures possibles. Il y a la question de est-ce que la France était, était la France qui gérait à ce moment-là ou est-ce que la France était la France du général de Gaulle Il y a deux lectures. Bon, moi je suis un think tank gaulliste, donc évidemment je m'inscris dans les pas du général de Gaulle, et je ne vais pas contester son choix. Sinon nous n'aurions pas de siège au sein du Conseil de sécurité, c'est le premier élément. Ensuite, après le deuxième point sur la question de l'antisémitisme, il faut pouvoir en tirer les conséquences direct sur la question du de l'antisémitisme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est à l'origine de l'antisémitisme Est-ce que l'État français est aujourd'hui antisémite Non. Est-ce que vous avez des personnes dans les décideurs publics au plus haut niveau qui sont antisémites, vraisemblablement, en tout cas à 99,99 ,99 Non, ce n'est pas le cas. Où est-ce que, où est -ce que sont les Juifs sont victimes d'actes antisémites Notamment quand vous regardez la plupart des travails d'intellectuels comme... Christophe dit lui, dans la France périphérique, vous voyez notamment que des Juifs vivaient dans certains quartiers et ont dû fuir certains quartiers, notamment en raison d'actes antisémites. Et donc pour lutter contre les actes antisémites, il faut reprendre les territoires perdus de la République. Quand vous prenez le nombre de personnes qui sont de confession juive en Seine-Saint-Denis, il y a 40 ans, et maintenant, comment ça se fait que vous êtes passé et il y a eu une fuite exceptionnelle de personnes de confession juive J'ai
1: l'impression que tous ça. les ans, on a des discours offensifs sur l'antisémitisme oui. et que tous les ans, c'est la mais même chose. On, on, on voit que les chiffres liés à l'antisémitisme oui, ne s'améliorent pas. C'est
9: parce qu'on n'analyse pas les causes et on ne veut pas répondre aux causes. Si vous, êtes, vous portez un mauvais constat, comment vous faites pour, pour répondre efficacement aux bonnes solutions C'est impossible. Le, le, Aujourd'hui, les personnes qui sont les plus antisémites, ce sont les personnes qui sont les plus radicalistes, notamment sur la confession musulmane. Ce sont les musulmans intégristes qui sont les plus antisémites. Et si vous ne répondez pas à la montée de l'intégrisme musulman, vous n'avez aucune chance de répondre à l'antisémitisme quotidien. C'est comme sur la question de l'homophobie. L'antisémitisme, on l'a retrouvé Quand aussi êtes... sur la question comme... de la, de la, de la oui, vaccination, c c comme...
1: de, de la crise sanitaire, le complotisme. Voilà, Il y a une
9: question de complotisme également. Non, mais Il n'y a pas France, eu que les quartiers. Pas... Où... Non, mais la principale cause en je parle en, en, en nombre ouais, d'actes antisémites, c'est celle-ci. C'est comme quand vous parlez de la question des actes homophobes. Quand vous regardez les témoignages des personnes qui sont victimes d'actes homophobes, c'est à peu près les mêmes personnes qui commettent des actes homophobes. Et tant que vous ne voulez pas démontrer et mettre un nom sur le problème, vous êtes incapable d'y répondre.
8: Je pense qu'il y a deuxièmement, il y a le premier, c'est celui de la commémoration. Et pourquoi en fait elle est importante aujourd'hui la commémoration C'est parce que euh, les enfants, les quelques enfants qui étaient rescapés de la rafle du Veldiv, qui à l'époque avaient 8 ou 9 ans, aujourd'hui ils ont 89, 90 ans. Donc c'est-à-dire que d'ici quelques années, il n'y aura plus de survivants de la rafle du Veldiv. Et dans une époque où justement bien, la transmission est aussi compliquée à faire, notamment à l'école, c'est important de commémorer. De l'autre côté, pour moi, l'exemple le plus un peu scandaleux de, de, de cette journée, c'est Mathilde Panot, hier, qui a fait. Ah ben
1: vous voilà, vous m'offrez la transition parfaite. Je voulais vous, on, on va regarder le tweet, oui, ce qui a, a été tweeté en fait par Mathilde Panot. Euh, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans ce contexte, la France insoumise a, a décidé un petit peu de, de faire feu de tout bois et, et de procéder à, à une forme de, de récupération politique assez outrancière. Euh, vous voyez ce qui a été écrit. Euh, il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Veldiv, ne pas oublier ces crimes, aujourd'hui plus que jamais, avec un président de la République, dit-elle, qui rend honneur à Pétain et 89 députés du Rassemblement National. Mathilde Panot, c'est pas n'importe qui, c'est la chef de file des députés de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale.
8: Et en même temps, on est habitué, on se rappelle de Mélenchon, hein, quand il avait euh, à moitié relativisé la question de l'antisémitisme, etc., ou lorsqu'il avait parlé justement euh, d'Éric Zemmour. Euh, c est, c est la, la France insoumise, aujourd'hui, est un parti beaucoup plus proche d'une forme d'antisémitisme que le Rassemblement national. Le Rassemblement national a complètement purgé de ses éléments les plus antisémites de, de son parti depuis des années maintenant. Et dire qu'Emmanuel Macron aujourd'hui est antisémite, c est, c est, c est... je trouve que, en plus c'est indigne. Ça veut dire que c'est indigne, à un moment donné, il faut faire d'autres choses que des polémiques. Pour ces quatre ans, la rafle du Valdiv, je pense aussi que ceux qui, ceux qui regardent, ceux qui ont témoigné ou ceux qui refusent encore de, de témoigner, parce qu'il y en a beaucoup qui ont refusé de, de le faire, ça les, ça, ça les énerve. Et comme disait William tout à l'heure, aujourd'hui, quand on regarde une ville comme Sarcelles, Sarcelles qui a des quartiers qui sont juifs, vous allez devant les écoles, vous allez justement devant les, les, les bâtiments religieux, il y a des policiers, il y a des militaires. Il y a des militaires de sentinelle, pourquoi Parce que justement, ils sont en danger, et ces militaires, tous les jours, on leur rappellent qu'ils sont en danger. Et ils sont en danger en raison, d'abord aujourd'hui, des Mais... islamistes.
1: William Tay je vais vous donner la parole, je voudrais juste vous montrer la réponse de, de Clément Beaune, ministre des Transports, à, à ce tweet de Mathilde Panot. Clément Beaune qui dit « Au-delà de la honte, on ose y croire. Retirez ce message et présentez vos excuses à, à la France. Vite, au-delà de la honte, on ose y croire. » Il voilà. euh, y, y a quand même une, une volonté, euh, William Tay euh, systématique de la part de la France insoumise, euh, d'entrer dans le conflit avec euh, la majorité sans le moindre scrupule pour, euh, voilà, pour la mémoire des Français.
9: Oui, mais ils ont honte de rien. Ces gens n'ont de rien. Qui est-ce qui a fait venir, à l'occasion des élections législatives, Jérémy Corbyn, qui notamment a été viré de son poste de chef des travaillistes en Grande-Bretagne pour des questions d'antisémitisme? C'est Daniel Obono. C'est pas la majorité présidentielle ou c'est pas un autre parti politique comme le Rassemblement national. C'est la France Insoumise. Qui, ensuite, après, quand vous regardez le, concrètement les, la rafle du Valdiv, qui avait organisé la rafle du Valdiv? C'était René Bousquet. Et qui avait parlé jusqu'à René Bousquet et qui l'a même invité à l'Elysée pendant très longtemps? C'était François Mitterrand. Et qui était le disciple de François Mitterrand? à l'heure actuelle dans le paysage politique français, c'était Jean-Luc Mélenchon. Alors quand vous avez tout ça sur le, sur le poids Comment vous pouvez prétendre, notamment, apporter à la question de l'antisémitisme sur la majorité présidentielle ou sur le rassemblement national Il faut d'abord se regarder devant une glace, et la France insoumise ne le fait pas. C'est le parti aujourd'hui qui a le plus de tendance avec l'antisémitisme, notamment pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils veulent conquérir les électeurs des quartiers. Et notamment, c'est pour ça que vous avez ces mêmes personnes au et au bono sur ces questions-là.
8: Après, ça m'énerve juste un élément Clément Beaune et la majorité qui aujourd'hui font semblant de s'offusquer des propos de Mélenchon. Il faut quand même se rappeler qu'ils ont fait la courte échelle de la France insoumise dans l'entretour de l'élection présidentielle, c'est ce qu'à moment donné aussi, faut il faut qu'ils se responsabilisent d'avoir fait monter justement l'indignité de ce côté-là.
1: Au cœur de l'actualité également, 1200 pompiers toujours mobilisés en, en Gironde. Hier soir, c'est un combat titanesque qui est mené. Ces dernières 24 heures, ils ont dû faire face à 22 départs de feu. Les conditions météo n'aident pas, évidemment. 10 000 hectares de forêt ont brûlé en 4 jours. Alors sur le terrain, la solidarité, vous le voyez, s'organise autour des soldats du feu. Les habitants mettent en place des stands pour collecter de la nourriture et leur préparer des repas. Ils ont même reçu des dons de certains magasins de la région. Les pompiers qui se relaient jour et nuit viennent ici pour reprendre des forces. Le reportage Clémence Barbier et Antoine
7: Durand. Dans les airs, sur terre, ils combattent les flammes depuis mardi. Plus d'un millier de pompiers engagés en Gironde et une population qui veut exprimer sa reconnaissance. À la teste de bûche, ils sont plusieurs dizaines d'habitants à se mobiliser pour les soutenir.
1: Alors on est en train de charger à manger parce qu'il euh, y a beaucoup d'hommes qui sont sur la salie, le petit Nice. Ça vient de reprendre et ils n'ont pas
7: mangé depuis 9 h À 500 mètres d'ici, le feu a repris. Les bénévoles ont dressé des tables et ont créé une sorte de base arrière pour le ravitaillement des pompiers. Eh c'est des gens, des, des, des bénévoles qui amènent des sacs avec à manger, à boire en petite quantité. Mais des milliers de personnes qui font ça, des centaines et des milliers de personnes qui font ça, bah, ça, fait, ça fait deux camions pleins, ça fait, ça fait des pompiers heureux. L'occasion de dire merci, de soutenir la préservation de leur territoire aussi.
17: Les pompiers, on a des rations et là c'est beaucoup
11: plus évolué. Euh, donc salade de pâtes, du rôti de bœuf. C'est vraiment éprouvant, c'est très très physique. On a chaud avec les, les tenues de feu. Euh, on est secoué dans tous les sens
15: avec les camions, euh, c'est quand même des opérations qui sont assez longues, donc le, le ravitaillement c'est primordial.
14: On est pris en charge, on est bichonné, on peut se restaurer, on, on a de tout, des fruits. Vous ne vous rendez pas compte, le, 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 la petite larme qui vient, quoi, euh, et ce n'est plus notre combat, on sent que c'est le
7: combat de toute une population. Un soutien précieux pour les soldats du feu, au moment où des températures dépassant les 40 degrés sont attendues lundi.
1: Depuis quatre jours, 14 000 personnes ont été euh, évacuées dans, le, dans la région et notamment dans la ville de, de Cazo. C'est là qu'on va vous retrouver Clémence Barbier. Vous suivez justement ces réfugiés depuis quelques jours. Et puis le travail des pompiers, euh, les pompiers qui, qui vont avoir encore une situation très compliquée aujourd'hui, notamment liée aux fortes chaleurs.
5: Absolument, Anthony. La journée s'annonce difficile pour les pompiers puisque le feu n'est pas encore fixé et nous avons pu discuter avec l'un d'eux ce matin en arrivant. Il nous racontait que la nuit a été aussi difficile puisque des reprises de feu ont été constatées et au total ce sont plus de 3200 hectares de forêt qui sont partis en fumée depuis le début de l'incendie et dans sa globalité. La bonne nouvelle, c'est que le feu est à peu près contenu, mais c'est vrai que les reprises inquiètent forcément. Se, euh, inquiète fortement pardon, les pompiers et notamment dû euh, au vent et aux fortes chaleurs qui sont annoncées cet après-midi. Le risque, c'est que euh, le feu se propage vers la forêt des Landes, plus au sud. Et vous le voyez sans doute, euh, derrière moi, euh, les pompiers de la nuit viennent tout juste euh, d'arriver donc dans cet endroit euh, aménagé par les bénévoles. Et euh, les les, ils sont donc relayés par euh, les pompiers donc, de la journée qui vont commencer euh, leur, euh, leur mission pour euh, maîtriser cet incendie encore aujourd'hui.
1: Merci à vous Clémence Barbier, merci également à Antoine Durand qui est derrière la caméra. On vous parlait hier des courriers non genrés de l'administration fiscale, des courriers qui sont rarement envoyés pour nous rendre de l'argent. D'ailleurs, c'est de ça qu'on va parler ce matin, de la pression fiscale de l'État français. La France est le deuxième pays européen à exercer la plus forte pression fiscale avec une taxation des salaires à plus de 54%. Si on fait le compte, ça veut dire que c'est à partir d'aujourd'hui, le 17 juillet, eh qu'on finit par travailler pour notre pomme. C'est le résultat d'une étude menée par
3: l'Institut Molinari. Tous les détails avec Geoffrey Defebvre. Ce n'est qu'à partir d'aujourd'hui qu'un salarié français peut faire ce qu'il veut de son argent. En effet, en versant à l'État la TVA, les cotisations sociales dues et l'impôt sur le revenu, un salarié moyen et célibataire ne se libère de ses prélèvements obligatoires que ce 17 juillet. Une avancée de deux jours par rapport à l'année dernière. La France est le deuxième pays européen après l'Autriche à exercer une pression fiscale et sociale aussi importante. Par exemple, à Chypre ou à Malte, le salarié est libéré de ses obligations fiscales et sociales dès le mois d'avril. La moyenne européenne est quant à elle située au 11 juin. En France, l'État taxe le salarié à hauteur d'environ 54%. Parmi les postes les plus importants du budget de l'État, les retraites, qui représentent 25% des dépenses publiques.
10: En France, un salarié moyen doit payer énormément pour les retraites de ses aînés. Alors que si on avait un système mixte, comme chez beaucoup de nos voisins, avec une dose de répartition et une dose de capitalisation collective, on arriverait à avoir des retraites plus significatives avec moins de cotisations.
3: En 2021, les dépenses de l'État représentaient 59% du PIB. Ce qui est terrible, c'est que c'est le, le prix à payer finalement pour des services
1: publics qui eux-mêmes crient en permanence au manque de moyens. Je pense à l'hôpital, à la police, l'éducation, j'en passe. Et on a envie de dire, quand on, quand on entend tout ça, mais où va l'argent finalement
8: en même temps, on est un pays socialiste, et pas uniquement en raison de nos dirigeants, mais aussi en raison de la population. Quand j'entends effectivement le directeur de général de l'Institut Molinari, la question de la retraite par par capitalisation, ça passerait pas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, proposer des réformes aux Français... C'est impossible. Ah bah là, la
1: réforme des retraites que veut le gouvernement, ça va être compliqué. Sûr, hein, la, vérité,
8: la vérité, elle est là. Mais pourquoi Parce qu'aussi, nos dirigeants, depuis des années, ils ont perdu la confiance. Parce que les gens se disent, où est l'argent Effectivement, on pense à la question de la justice. C'est 70 euros par, par personne contre 130 euros en Allemagne. Donc à un moment donné, on se demande effectivement où ça part. Moi, je vois souvent qu'on on va nous pousser à chaque fois à aller sur la moyenne européenne. Ben, J'aimerais bien qu'on ait justement sur la moyenne européenne, qui est un jour de libération fiscale. Le 11 juin, cette fois-ci, parce que il y en a assez de se dire à chaque fois qu'on paye. Donc, on va payer aussi pour d'autres pays. C'est dire que c'est dans ce contexte-là aussi où la France, ayant peu d'argent, va dire :« Eh bien, on va en aider d'autres, on va, on va compenser dans d'autres pays, etc. » Il y a la question de l'immigration, effectivement, la question sociale. C'est dire qu'à un moment donné, on accueille énormément de gens dans le pays. Ils viennent ici, ils ont des aides sociales, ils ont des APL, ils ont, ils ont absolument, absolument tout ce qu'ils veulent. Alors que souvent, ils ont absolument pas cotisé. Après, on va leur donner justement la nationalité française très facilement. Ils vont gagner des droits, etc. Et ça, ça dérange énormément les Français. Et je pense que ça serait important de leur expliquer justement qu'on va rationaliser l'État aujourd'hui et ses dépenses en faisant en sorte eh bien, de renforcer les questions justement de, de justice, police, de sécurité, etc. De renforcer tout simplement la sécurité de nos citoyens et de leur redonner leur argent. En fait, de leur faire à nouveau confiance pour qu'ils puissent acheter euh, du mobilier, qu'ils puissent aussi faire de la transmission, donner à leurs enfants et qu'on puisse un peu plus rationaliser ça.
1: William Tay, je vais vous donner la parole. Il est 7h45. Tout d'abord, le rappel de l'actualité avec Marie Conan.
6: Les fortes températures compliquent la lutte contre les incendies. Des incendies en France, en Gironde, mais également dans le sud de l'Europe. L'Espagne, le Portugal, la Grèce font aussi face à de nombreux feux. Des milliers d'hectares de forêts sont partis en fumée. Cette vague de chaleur qui cause cette multiplication de feux est la deuxième en à peine un mois en Europe. Son pic est attendu lundi. De l'autre côté de l'Atlantique, à Haïti, des milliers d'habitants piégés par une guerre des gangs. Depuis plusieurs jours, les combats font rage dans un quartier du bidonville de Port-au-Prince, privé d'eau et de nourriture, empêchés de fuir. Les résidents sont victimes de l'extrême violence de ces affrontements. L'homme le plus rapide de la saison 2022 s'impose à 27 ans. Fred Kerley devient champion du monde du 100 mètres triplé des Américains. Pour la première fois de sa carrière, lors de ses mondiaux d'athlétisme, il a devancé en 9 ,86 secondes 86 ses compatriotes et concurrents.
1: Et merci à vous Marie Conan. William Thé, on parlait de la pression fiscale en France, euh, des salaires taxés à, à plus de 54%, ce qui fait que c'est aujourd'hui, le 17 juillet, où concrètement on commence, chaque Français commence à, à travailler pour lui-même. C'est-à-dire l'argent qu'il gagne, il ne revient qu'à lui jusqu'à la fin de l'année. Euh, il faut quoi selon vous Un État euh, qui soit moins dépensé, qui taxe moins ses citoyens afin qu'ils puissent mieux vivre du fruit de leur travail ou, ou, ou au contraire un État plus protecteur mais qui impose aussi davantage Complètement
9: changé de logique. Depuis les années 80, la France et depuis 1980 précisément, la France souffre d'un excès de socialisme. Pourquoi est-ce que je parle d'un excès de socialisme En fait, ce qui s'est passé à partir des années 80, c'est qu'on a changé de logique. Avant, on était sur une logique productiviste. Ça veut dire que la logique, c'était la France était un pays industriel et même la France faisait partie des meilleurs pays industriels. Quand vous regardez le PIB par habitant dans les années 70-80, la France avait un PIB par habitant équivalent à celui des États-Unis, celui de l'Allemagne. Et aujourd'hui, les États-Unis ont un PIB par habitant deux fois supérieur au nôtre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 ans qui ont qui ont conduit au déclin de la France. Déjà, premièrement, c'est l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République en 80, qui a changé la logique française. Aujourd'hui, la logique française, c'est que vous multipliez les dépenses publiques et malgré cette augmentation des dépenses publiques et des impôts, et finalement, et vous avez beaucoup moins de services publics. À chaque fois, on décrit toujours la même chose. On augmente chaque année les impôts. Chaque année, le poids de l'État augmente dans l'économie. Et malgré tout, on remarque toujours les mêmes problèmes. On dit toujours qu'il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de personnes pour la justice. La justice est trop lente. Et les services administratifs sont beaucoup trop lents. Comment on fait pour y répondre Et puis, en plus, vous avez la crise des Gilets jaunes en 2018. Et qu'est-ce qu'il décrivait Il disait « Nous n'avons plus de services publics dans nos dans territoires ruraux ». Ce qui a conduit notamment à ça, c'est la logique socialiste, c'est que j'écrivais tout à l'heure la logique socialiste en fait a pris de plus en plus de poids dans l'État et a remplacé la, la logique productiviste par la logique d'assistanat. La logique d'assistanat, c'est-à-dire qu'en gros, pour combler le fait que vous avez des personnes qui sont de moins en moins riches, eh ben on augmente la, la, la pression fiscale sur les classes moyennes et les classes moyennes supérieures pour combler en fait ces personnes-là. Et cette logique égalitariste, c'est pour ça que je parle de logique socialiste, a conduit à un certain nivellement par le bas. C'est-à-dire que pour continuer ce nivellement par le bas, vous pressez toujours en haut, mais ceux qui étaient en haut deviennent de plus en plus à bas, ce si a conduit au déclin de la France et au déclassement des Français. C'est pour ça que
8: Bruno Le Maire, pour moi, moi, il ment totalement quand il explique qu'il n'y aura pas d'augmentation des impôts parce que de toute façon, on les connaît par cœur à Bercy. Ils vont supprimer une taxe, derrière, ils vont en créer trois. » Parce qu'à un moment donné, quand Emmanuel Macron il dit qu'il va justement financer vous savez cette économie de guerre aujourd'hui, il va dire vous inquiétez pas, ça sera sans hausse d'impôts, etc. Ok, mais dans ce cas, c'est comment en fait Si c'est sans endettement, sans augmentation d'impôts En général, c'est par la croissance, d'accord, mais pour faire la croissance, il faut peut-être avoir une politique industrielle. Il n'a pas de politique il y industrielle.
9: Il n'y aura, aura pas de croissance. La France est en récession, l'Europe est, est en récession, le monde est en récession. Pourquoi est-ce que le monde sera en récession Parce que d'habitude, ce qui s'est passé pendant la crise de deux minutes, c'est que la Chine a pris le relais de la croissance, notamment des pays européens. La Chine ne prendra pas le relais des Pays européens, notamment avec les crises qui vivent en interne et la crise sanitaire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on est en train de vivre exactement dans les années 80 le troisième choc pétrolier qui a conduit à la mise à mal de nos économies. Et pour conduire à cette mise à mal, alors que les anglo-saxons ont pris Thatcher et Reagan, nous on prend un, on prend un bis avec Macron et son équipe. Et c'est pour ça que la France ira mal et c'est pour ça que les Français n'ont pas de majorité et absolue. C'est le qui
8: va Dans, nos dans le reste, on
9: va,
1: on va avancer. Dans le reste de l'actualité, la préfecture de Haute-Savoie qui recommande aux alpinistes de différer leur ascension du Mont-Blanc en cause du le risque de chute de il y a des conditions climatiques exceptionnelles et à, et à la sécheresse. Preuve s'il en est besoin des dégâts liés au changement climatique. D'ailleurs, dans la région, il y a un autre phénomène qui inquiète, c'est la, la fonte des glaciers. L'un d'entre eux est d'ailleurs étroitement surveillé par les scientifiques car il surplombe une commune de 5000 habitants. En 1892, là-bas, il y avait déjà eu un drame avec 200 morts. Et puis, il y a seulement quelques jours, côté italien, un autre glacier s'est lui aussi effondré faisant 7 morts. Regardez ces images, de belles images tout de même. Elles sont commentées par Eleonore de Vulpillière. Sur le toit de
14: l'Europe, près du Mont Blanc, un petit glacier fait l'objet de toutes les attentions. Il pourrait représenter une menace pour la vallée. Situé à presque 3200 mètres d'altitude et uniquement accessible à pied ou en hélicoptère, tête rousse surplombe directement la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Ce glacier est considéré comme potentiellement dangereux pour les populations installées en aval.
10: Les autres glaciers de ce type-là sont en train de se réchauffer. Et quand ils vont atteindre une température de 0 degré, c'est-à-dire quand ils vont être tempérés, il y a de l'eau qui va se mettre à circuler et ils vont glisser sur, leur socle, sur le socle rocheux. Et à ce moment-là, ils vont être déstabilisés et provoquer des avalanches de glace.
14: Ces glaciologues sont venus superviser l'enfouissement de capteurs de température dans la glace.
10: Aujourd'hui, on réinstalle des capteurs pour voir l'évolution de la température du régime thermique de ce glacier depuis euh, 2010.
14: Les scientifiques se veulent rassurants car selon leurs prévisions, le glacier devrait se refroidir. En 2010, une avalanche avait été évitée de justesse grâce à ces contrôles scientifiques réguliers. Par conséquent, la prudence reste de mise.
17: On n'est pas dans une gestion façon d'urgence, on fait du suivi. Donc on a pris l'option de venir régulièrement sur le glacier pour faire les relevés de, de ces capteurs.
14: La France compte 550 glaciers dont certains sont amenés à disparaître ou à s'effondrer en raison du dérèglement climatique.
1: Et pour finir ce journal du football avec le Stade de Reims qui réalise la plus grosse transaction de son histoire. 36 millions d'euros avec bonus pour Hugo et Kitiquet, talent racheté par le PSG. Regardez.
4: Il n'avait qu'une seule destination en tête, malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs européens et surtout de Newcastle, un accord ayant même été trouvé entre Reims et le club de Première Ligue. Hugo Ekitiquet s'est engagé avec le Paris Saint-Germain, une volonté du joueur validée par le club Rémois.
7: On n'a pas tout à fait atteint la somme proposée
1: par Newcastle, mais Hugo Ekitiquet a toujours été respectueux envers le club. On est content
4: de lui permettre
7: d'exaucer son rêve.
4: Un rêve devenu réalité pour l'une des révélations du championnat la saison dernière, hauteur de 10 buts et 3 passes décisives. Avec son profil de numéro 9 moderne, grand, rapide et technique, capable de porter le ballon tout en pouvant être utilisé comme point d'appui. L'attaquant de 20 ans arrive dans le club de la capitale comme doublure de Kylian Mbappé, le champion du monde français, véritable modèle pour équitiquer.
7: C'est vraiment un joueur magnifique qui sait tout faire. Les gens ne se rendent pas compte à quel point il est impressionnant. Pour moi, c'est ça, être un joueur de haut niveau et c'est ce que j'aspire à devenir.
4: Hugo Ekitike va désormais rejoindre ses nouveaux coéquipiers actuellement en stage au Japon et sûrement entraîner ses nouvelles couleurs à l'occasion des trois matchs de préparation disputés cette semaine. par le.
1: Allez, il est temps pour moi de remercier Eric Tegner et William Teck. qu'on retrouve bien sûr régulièrement dans la matinale au week-end. Restez avec nous dans un instant. Ce sera l'interview politique de Florian Tardif. Il reçoit ce matin Prisca Tevenot, député Renaissance des Hauts-de-Seine.
2: Les fortes chaleurs qui progressivement investissent à nouveau les régions du nord, eh c'est le programme du jour. 37 départements sont placés en alerte canicule pour cet après-midi, particulièrement toute la façade atlantique et la région du sud-est. Donc côté ciel, c'est sans surprise que je vous annonce du soleil dès le réveil à l'exception d'un petit peu d'entrée maritime qui vont retarder l'arrivée du soleil près du Golfe du Lyon. Dans l'après-midi, c'en est éloquent. Rien à dire si ce n'est que c'est la poursuite du grand beau temps. Par contre, côté température, c'est beaucoup plus intéressant. Donc déjà une très forte chaleur en direction de Nice avec 25 degrés au lever du jour, ça restera un petit peu plus respirable, il faudra bien en profiter avec 12 degrés en direction de la Champagne. Par contre, donc je vous le disais dans l'après-midi, donc là les températures vont à nouveau investir le pays les très fortes chaleurs, 33 degrés pour la capitale, 31 degrés à Strasbourg, 39 degrés en direction de la capitale girondine, 40 degrés pour la vallée de la Garonne, on pourrait même aller localement jusqu'à 41 degrés donc la vigilance est de mise, soyez extrêmement prudent. La suite, eh bien justement, elle va empirer. Puisque lundi, nous avons le pic de canicule qui pourrait justement laisser fleurir les 40 degrés à peu près hein, sur les deux tiers du pays. Il va falloir attendre la journée de mardi avec les premiers orages pour enfin rafraîchir un petit peu la masse d'air. Mais attention, l'est du pays va continuer de suffoquer jusqu'à mercredi, le temps que la ligne d'orage puisse traverser ces régions. Donc là encore, je vais vous demander un petit peu de patience. Donc certes, nous ne serons plus en alerte canicule. Mais par contre, ce n'est pas pour autant que cette vague de chaleur se poursuit. Il faudra attendre la fin de semaine prochaine pour qu'à nouveau, une nouvelle dégradation pourrait faire Faire baisser les températures mais pour l'instant rien de certain météo france nous donnera beaucoup plus de détails dans les prochaines heures en attendant bien
1: si vous nous rejoignez sur CNews, ça tombe bien, on n'attendait plus que vous. Bonjour et bienvenue dans votre matinal week-end. Il est un petit peu plus de 8 heures. dans un court instant. Prisca Thévenot, député Renaissance des Hauts-de-Seine et l'invité politique de Florian Tardif. Mais tout d'abord, le rappel des titres de votre matinale avec à la une, en Gironde, ce combat sans fin contre les incendies en 4 jours. 10 000 hectares de forêt ont brûlé l'équivalent de la surface de Paris. Les 1 200 pompiers mènent un travail incroyable, soutenu notamment sur le terrain par des habitants qui leur livrent des repas. Nos reportages dans cette édition. On sera aussi sur place avec Clémence Barbier et Antoine Durand. Emmanuel Macron prononcera tout à l'heure un, un discours offensif contre l'antisémitisme 80 ans après la rafle du Veldive. Le chef de l'État se rendra à la gare de Pitivier dans Loiret à 15h30 pour rendre hommage à ces 13 000 juifs arrêtés déportés par l'État français sous l'autorité du régime de Vichy. Elisabeth Borne se rendra quant à elle au mémorial des martyrs juifs dans le 15e arrondissement de la capitale. Ce sera tout à l'heure à, à 10h30. On en parle sur ce plateau. La violence est-elle une fatalité Le débat sur l'insécurité relancé avec ce drame à Angers. La mort de trois jeunes de 16, 18 et 20 ans poignardés par un migrant soudanais déjà connu pour des violences et des dégradations. On en parlera dans le face-à-face -à, -face à 8h20 avec Elisabeth Lévy et Frédéric Durand. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'invité politique de Florian Tardif. Bonjour Florian.
15: Bonjour Anthony, merci à vous. Prisca bonjour également. Vous êtes député Renaissance le parti présidentiel des Hauts-de-Seine. Vous savez à combien s'élève l'inflation sur un an, selon l'INSEE
18: Il va s'élever à près de 5%, même un peu plus,
15: 5,8%. Je vous demande cela, car lorsqu'on lit le projet de loi du gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des Français, plombé par l'inflation, on voit augmentation du SMIC, 4% en dessous de l'inflation, revalorisation des prestations sociales, 4% en dessous de l'inflation, augmentation du point d'indice, 3,5% en dessous de l'inflation. Dites-moi, j'ai du mal à comprendre en lisant cela, comment le pouvoir d'achat des Français peut être préservé
18: tout simplement en comprenant les chiffres que vous venez d'énoncer de façon très juste, c'est-à-dire que ces 5,8% d'inflation, eh ce sont les prévisions sur l'année qui va s'écouler et il ne vous a pas échappé que nous sommes au mois de juillet. Donc oui, nous devons anticiper cette inflation extrêmement importante en revalorisant les minima sociaux, mais également les pensions de retraite. 4% annoncés pour cet été mais c'est sans compter les 1% qui ont déjà eu lieu avant. Donc oui, il s'agit d'anticiper. Encore une fois, nous n'allons pas euh, permettre à chacun euh, de gagner des sommes incroyables euh, cet été, mais de pro les, protéger, les protéger face à cette crise inflationniste, car rappelons-le, cette crise inflationniste touche la, touche la France, mais elle touche bien évidemment le reste de l'Europe du monde. Oui, nous avons un taux d'inflation important, mais qui est à considérer par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, européens par exemple. Et nous avons un certain nombre de mesures qui ont été mises en place directement au lendemain de cette crise inflationniste qui a commencé euh, fin d'année dernière. Nous devons, poursuivre, nous devons poursuivre en ayant deux euh, trajectoires très claires, c'est-à-dire celle de protéger le pouvoir d'achat, mais de ne pas venir accabler les générations à venir avec une dette qui serait trop importante.
15: Ou d'augmenter euh, les taxes ou les impôts, ce sont Exactement. les deux conditions qui ont été fixées euh, par le ministre de l'économie. Vous savez qu'il vous faudra euh, composer avec les oppositions à l'Assemblée nationale pour faire passer cette loi vous êtes prête à des compromis avec vos collègues de Renaissance
18: Vous savez, plus que de composer avec les oppositions, il s'agit surtout d'entendre et d'exécuter ce que les Français nous ont demandé, celle, cette promesse qui est de travailler ensemble pour eux. Nous avons travaillé énormément la semaine passée en commission, en commission économique, mais aussi en commission des affaires sociales, sur ce projet de loi, pouvoir d'achat, qui arrive la semaine prochaine à l'Assemblée. Et donc oui... J'invite chacun des 577 députés, dont je fais partie, à travailler, à avancer en âme et conscience. Bien évidemment, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous ne serons pas d'accord. Par exemple, nous ne voulons pas augmenter la dette. Nous ne voulons pas taxer plus les Français. Mais nous voulons protéger le pouvoir d'achat des Français dans cette crise inflationniste. Donc il va falloir trouver un juste milieu entre ces deux, euh, ces deux trajectoires.
15: Vous dites, euh, écoutez euh, les Français, il n'y a rien qui consiste dans ce projet de loi gouvernemental à agir sur les salaires. C'est pourtant ce que demandent de nombreux Français. Ne faudrait-il pas organiser une grande conférence sociale avec l'ensemble des partenaires sociaux, des, des partis au sein de l'Assemblée nationale pour tenter de pousser les entreprises à augmenter les salaires dans d'autres pays
18: eh bien oui, vous avez raison, il faut inciter les entreprises à augmenter les salaires dans notre pays. C'est comme ça que nous allons pouvoir continuer à lutter contre le chômage, le chômage qui était un mal français et sur lequel nous arrivons enfin à avancer. Et donc, nous devons travailler sur ce rapport de force entre le salariat et le patronat. Quelle meilleure façon de travailler sur ce rapport de force que de lutter contre le chômage Nous le voyons d'ailleurs dans le cadre de la restauration, dans le cadre des emplois saisonniers, eh bien oui, parce qu'il y a moins de chômage, eh bien, le rapport de force est au profit des salaires et donc de les augmenter. Nous devons continuer sur cette ligne là. Moi, j'entends les propositions très simples de dire augmentons point barre. Ça ne se fait pas comme ça et ça peut même avoir des effets extrêmement néfastes à long terme.
15: Nous parlions à l'instant de l'opposition. Il y a un tweet qui a beaucoup fait réagir au sein de vos rangs. C'est celui de Mathilde Panot à propos de la rafle du Veldive. Nous commémorons aujourd'hui les 80 ans de ce drame qui s'est déroulé sur notre territoire. Il y a 80 ans, on peut le voir s'afficher à, ré... à l'écran. Les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Veldive. Ne pas oublier ces crimes aujourd'hui plus que jamais avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés du Rassemblement. C'est indigne d'une parlementaire, selon vous, de écoutez, tenir ses propos
18: Écoutez, on peut dire quelque chose aujourd'hui, on peut s'accorder sur un fait, celle que, enfin, la France insoumise a réussi à gagner quelque chose. Ils ont réussi à gagner la palme de l'abject, de l'indigne. Parce que, rappelons que ce tweet n'est pas juste un épiphénomène. Il y a eu, euh, il y a quelques semaines pendant la campagne des législatives, le soutien affiché et franchement apprécié de Jérémy Corbyn à l'ensemble, à certains de ses candidats, notamment à Daniel Obono. Puis, quand ils sont arrivés à l'Assemblée, ils ont pointé du doigt Elisabeth Borne en la désignant de rescapée. Qu'a été la réaction des bancs de la France insoumise Eh bien, ça a été de rigoler, voire d'applaudir. Et puis, il y a ce tweet aujourd'hui. Donc, moi, ce que je demande à euh, Madame... Euh, à Madame Panot, à à Pano, de façon très simple, de la même façon que l'a fait Clément Beaune hier euh, sur Twitter. C'est d'une de retirer ce tweet et de deux de venir s'expliquer et s'excuser devant les Français pour la France.
15: Vous dites que par exemple la France insoumise est ambiguë sur ce sujet qu'est l'antisémitisme
18: Avec l'ensemble des éléments que je viens de vous donner, je pense que des explications sont enfin à l'heure à de demander à Mathilde Panot et à l'ensemble de la France Insoumise. Mais j'insiste sur Mathilde Panot. Pourquoi Parce qu'elle est la présidente du groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale.
15: Ce matin, une tribune a été publiée dans les colonnes de nos confrères du journal du dimanche afin de dénoncer les propos homophobes de Caroline Cailleux. Est-ce que vous auriez pu signer cette tribune
18: eh bien, Je pense qu'il faut remettre tout cela dans son contexte. Est-ce que Caroline Cailleux a eu des propos extrêmement maladroits, extrêmement blessants. Et j'insiste sur maladroits et blessants. Ce ou non Attendez, je finis ma phrase. Oui, elle a eu des propos maladroits et blessants. S'en est-elle expliquée Oui, s'en est-elle excusée aussi Elle a d'ailleurs très justement expliqué que ses positions aujourd'hui ne sont pas celles de 2013 par rapport aux propos qui lui sont aujourd'hui reprochés dans cette tribune. Je le redis encore une fois, les gens peuvent évoluer. Et c'est tout l'objet de nos engagements Politique, de nos engagements militants, de faire évoluer les mentalités. Et pour preuve, elle a évolué, elle le dit, mais d'autres aussi l'ont fait. Et d'autres qui font partie des signataires de cette tribune. Et j'en suis ravie, j'en suis heureuse aujourd'hui. Je vois qu'il y a écrit le nom en, en tant que signataire de Monsieur Lecoq, maire du 6e arrondissement de Paris. N'a-t-il pas manifesté auprès de la manif pour tous Oui et pourtant, aujourd'hui, il signe cette tribune.
15: Mais il y a Je vois... deux faits distincts, les propos qu'elle a pu tenir en 2013 et les propos qu'elle a tenus euh, cette semaine ah, pour tenter de justifier euh, ceux qu'elle a tenus en euh, 2013. Mais est-ce que, et vous ne répondez pas à ma question, ce sont des propos homophobes, ceux qu'elle a tenus euh, cette semaine, Je ces gens-là ces gens
18: Oui, c'est extrêmement blessant. Et oui, ça m'a choqué. Ce sont vous des voyez, propos homophobes Mais ce ne sont pas des propos homophobes. Et encore une fois... Au-delà, ce sont des propos extrêmement maladroits et blessants. Je le, je le redis encore une fois. Et je suis très claire dessus. Donc vous maintenant, pas les pu paroles, cette tribune. maintenant, les paroles. Maintenant, les paroles, il faut aussi regarder les actes. Et Caroline Cailleux fait aujourd'hui partie d'une majorité. Une majorité qui est cohérente et claire sur l'ensemble de ces sujets. Et nous le sommes depuis cinq ans. Pas seulement dans les paroles, dans les actes aussi. La PMA. La possibilité pour toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle, de donner son sang. Mais il y a également la fin des thérapies de conversion. Nous sommes extrêmement clairs dessus. Caroline Cailleux, étant engagée auprès de ce gouvernement, auprès de cette majorité présidentielle, aura à agir en ce sens. Et d'ailleurs, elle l'a répété, elle l'a écrit dans, une, dans un article au Parisien cette semaine.
15: Donc elle peut rester au sein du gouvernement, il n'y a aucun sujet
18: qu Elle reste au sein. Ça nous a pas échappé. Je suis parlementaire, je ne suis pas première ministre.
15: Oui, mais vous pouvez avoir un avis, bien évidemment. Je n'ai pas signé cette tribune. Emmanuel Macron a annoncé sur un tout autre sujet un plan de sobriété énergétique. Cette semaine, dans l'entretien qu'il a pu accorder à mes deux consoeurs, le militant écologiste Cyril Dion a salué cette nouvelle, les propos tenus par le Président de la République, tout en soulignant qu'on agit en France lorsqu'on est au pied du mur. Je le cite, dans le cas présent, on agit sur le climat lorsque Vladimir Poutine menace de couper le gaz. Pourquoi
18: Alors, il y a deux choses. Effectivement, nous devons travailler à la sobriété énergétique pour deux points. D'une, pour notre lutte pour protéger l'environnement, mais également, et vous, en, vous le parliez au début de, de, ce, de cette émission, pour le pouvoir d'achat, parce que ça vient aussi soulager le portefeuille et le porte-monnaie des Français. Soyons très clairs, non, nous ne découvrons pas le sujet. Pour preuve, nous avons permis la rénovation de milliers de bâtiments décrits comme passoires énergétiques. Aussi bien en aidant les privés, mais également en étant nous-mêmes en, 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 ligne, en, ligne, en première ligne avec les bâtiments publics. Donc nous devons continuer. Encore une fois, il ne s'agit pas ici de, ve de venir se faire, excusez-moi du terme, mais péter les bretelles en se disant que tout est bien et tout est génial. Non, l'urgence est là. Nous avons à agir, nous devons continuer à agir et nous devons à continuer à agir d'autant plus fort que nous avons en plus, effectivement, vous le dites, cette menace russe.
15: Vous savez combien il y a eu de ministres de l'Environnement en cinq ans Dites-le moi. 6. Est-ce que cela n'illustre pas l'absence de vision du gouvernement sur ces enjeux Vous êtes souvent attaqué sur, sur ces questions
18: alors, il y a effectivement eu plusieurs ministres de l'Environnement. Il y en a également de nouveaux. Il y a également maintenant plusieurs personnes qui ont ce portefeuille au sein du gouvernement. La ligne est claire. Notre démarche est sans équivoque. Nous devons continuer à agir pour sauver notre planète et pour savoir le monde que nous allons laisser demain à nos enfants. Je le redis. Il ne s'agit pas de se dire que tout a été fait et que tout est parfait, sinon nous n'aurions pas cette conversation aujourd'hui. Nous devons continuer de façon très claire et nous devons continuer aussi, avec cette responsabilité, de ne pas venir opposer nucléaire et énergie renouvelable. Nous avons besoin des deux pour aujourd'hui avancer. Cette position-là, nous sommes les seuls aujourd'hui à l'avoir et nous continuerons à la défendre.
15: Sans transition aucune, Angers, Metz, Amiens, L'Oriol sur Drôme, Quatre attaques, cinq morts. Est-ce qu'il y a une montée de l'insécurité dans notre pays, selon vous
18: Est-ce qu'il y a une violence qui monte et une violence d'autant plus jeune et même ultra violente au sein de notre pays, oui. Elle concerne aujourd'hui pas seulement les grandes métropoles, les grandes villes, elle concerne tout notre territoire. Ça c'est un fait, nous ne sommes pas là pour nier l'évidence. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle, sur le précédent quinquennat, Gérald Darmanin a tenu à ce que des moyens supplémentaires et colossaux soient octroyé à nos forces de l'ordre qui œuvrent au quotidien et dont je salue l'engagement au quotidien pour nous, pour nous protéger. Et nous devons continuer à le faire. Et nous devons également continuer à le faire en faisant en sorte que notre justice soit adaptée à ces problématiques. Nous avons, continué, nous avons commencé à le faire avec Eric Dupond-Moretti, avec la modernisation de la justice. Nous devons continuer à le faire, notamment sur le sujet des personnes étrangères en France qui ne respecteraient pas nos lois.
15: Donc l'insécurité ce n'est pas votre talon d'Achille, comme peut le dire certains de vos opposants
18: L'insécurité, c'est notre problème à tous et c'est notre ambition à tous de devoir y répondre, de pouvoir y répondre en sortant de, des polémiques parce qu'il s'agit de concrets.
15: Pourtant, le président de la République n'en a pas parlé, de parlé de place, lors aussi. de son intervention il y a deux jours.
18: Il agit. Il agit au cours des cinq dernières années. Il va continuer à le faire. Encore une fois, les paroles sont importantes parce qu'elles indiquent une direction, elles indiquent une vision. Mais plus que les paroles, les actes font preuve de foi pour les Français.
15: Dernière question, Prisca quatre 94 000 jeunes sont toujours sans proposition de formation pour l'année prochaine. Sylvie Rotaillot, la ministre de l'Enseignement supérieur, explique ce matin qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais on a l'impression que c'est un peu la journée de la marmotte. Chaque année, la même problématique. On peut se le dire, Parcoursup, ça ne marche pas.
18: Alors déjà, rappelons pourquoi Parcoursup a été mis en place pour finir et en sortir d'un système qui était extrêmement inégalitaire et qui était surtout lié un peu au bonheur à la chance. Il y avait des tirages au sort et très peu de place pour un certain nombre de filières dont nous avons aujourd'hui besoin, des filières d'excellence mais également des filières d'apprentissage. Donc oui, Parcoursup et là, pour répondre à ces dysfonctionnements d'avant. Mais attention, ne soyons pas dupes, Parcoursup doit être encore amélioré. Et d'ailleurs, le président de la République, pendant la dernière campagne des présidentielles, s'était engagé à cela. Nous devons améliorer ce système. Donc, encore une fois, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de faux messages. Parcoursup répond à une problématique d'antan, mais elle doit continuer à évoluer.
15: Il y aura assez de professeurs à la rentrée, il y a plusieurs... Parlementaire qui estiment qu'il manque des professeurs dans, dans certains départements. On parle notamment de la, la Seine-Saint-Denis. Vous pouvez nous assurer qu'avec le euh, ministre de l'Éducation euh, nationale, Papandiaï, il y aura assez de professeurs pour l'ensemble des élèves
18: Tout est mis en place pour que la rentrée de septembre se passe le mieux du monde. Pour le corps enseignant mais également pour les familles, les enfants. Un certain nombre de contractuels ont été appelés en renfort. Ils sont formés, ils sont aussi mieux rémunérés. Attention, je ne dis pas qu'il s'agit d'une fin en soi, mais il s'agit de répondre à l'urgence de septembre.
15: Merci beaucoup Prisca Tevno, C'est à vous Anthony Favalli.
1: Merci Florian et merci à vous Prisca Tevno, Tout de suite l'actualité en bref et en images. Et c'est avec Marie Conan.
6: La chaleur gagne du terrain en France avec un pic attendu. Lundi, plusieurs records de température encore battus hier avec plus de 40 degrés dans certaines régions du sud du pays. 37 départements du Grand Ouest et de l'Est du Rhône sont désormais placés en vigilance. Orange canicule, c'est deux fois plus qu'hier. Et c'est une nouvelle plainte pour harcèlement sexuel contre l'ex-PDG d'ASU 2000. Au total, sept plaintes sont déposées contre Jacques Boutier et ses collaborateurs au Maroc. Un septième suspect de nationalité française a été placé en garde à vue selon les avocats des plaignantes. Un avion en flamme, un cargo s'est écrasé au nord de la Grèce. L'avion assurait la liaison entre la Serbie et la Jordanie. Le pilote aurait signalé une panne moteur avant de demander une autorisation d'atterrissage d'urgence sur l'aéroport de Kavala. Lors du crash, l'avion aurait explosé. Le bilan humain est encore inconnu.
1: Merci à vous, Marie Connor. restez avec nous dans un instant, le face à face, et Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, face à Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration politique, à tout de suite. 8h22, la matinale, week-end continue avec Elisabeth Lévy qui voulait déjà parler avant que je lui donne la parole et que je la présente et que je dise qu'elle est sur ce plateau. Le face-à-face, c'est donc avec Elisabeth Lévy, bonjour. directrice de la rédaction de Causeur. Bonjour Elisabeth bonjour. et bonjour à Frédéric Durand bonjour. qui vous fait face et... ce matin, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Vous voulez dire quelque chose Elisabeth
19: Non, non, c'était une question, euh, je me demandais puisqu'on va en parler, où se situait exactement le Veldiv qui n'existe plus.
1: Dans le 15e arrondissement oui, de la capitale. on passe
19: voilà. à Birakem, mais je ne sais pas voilà. où, mais je... peu importe. On aura je... les images dès de ce mes... matin.
1: puisque Je vous prie de m'excuser. Je vous en prie, à 10h30 ce matin, Elisabeth Borne sera justement sur place. On verra les images. Vous pourrez situer précisément l'endroit. Et c'est effectivement le sujet par lequel on va on va commencer ce face-à-face aujourd'hui. La rafle du Veldiv, c'était il y a 80 ans, les 16 et 17 juillet 1942. L'État français, sous le L'autorité du régime de, de Vichy organise l'arrestation de près de 13 000 hommes, femmes, enfants de confession juive en région parisienne. Ils sont conduits dans ce fameux stade du 15e arrondissement de la capitale avant d'être déportés vers les camps de la mort. Seulement quelques dizaines de personnes survivront. On va revenir sur les faits et sur la reconnaissance de ces crimes par l'État avec Miquel Dos Santos.
16: Voici l'unique photo de la rafle du Veldive des 16 et 17 juillet 1942. Sur cette image, des bus déposent dans le stade parisien certains des 13 157 juifs arrêtés par la police dans la capitale et sa banlieue. Quelques jours plus tard, hommes, femmes et enfants rejoignent des camps de transit comme Drancier, Pithiviers, Une première étape avant d'être déportés vers les camps de la mort par le régime de Vichy et l'occupant allemand. Absent le jour de l'arrestation de sa famille,
17: Joseph Schwartz est un miraculé. Alors moi je ne savais pas où aller, hein. je ne savais pas où j'en étais. Euh. « Vous quittez vos parents la veille, tout va bien, on vous embrasse, euh, on fait attention à toi, euh, et puis le lendemain, il n'y a plus personne.
16: » Après la fin de la guerre, Charles de Gaulle puis François Mitterrand refusent de reconnaître la responsabilité de la France. Les deux chefs d'État n'autorguent aucune légitimité au régime de Vichy. 50 ans plus tard, Jacques Chirac brise le silence. « La folie criminelle
17: de l'occupant a été, chacun le sait, secondé par des Français, secondé par l'État français.
16: Dans un autre discours prononcé en juillet 2012, François Hollande va même plus loin.
0: La vérité, c'est que le crime fut commis en France par la France.
16: Ce dimanche, à l'occasion de l'inauguration du mémorial de Pithiviers, Emmanuel Macron devrait se montrer offensif contre l'antisémitisme.
1: Alors, on va revenir, Elisabeth Lévy, dans un instant sur les, les propos de Jacques Chirac, parce que je sais que vous vouliez en parler sur la reconnaissance de l'État de cette rafle et de ce crime commis par l'État français sous l'autorité du régime de, de Vichy. Je voudrais d'abord qu'on en vienne à, à, à cette dernière information, c'est-à-dire Emmanuel Macron qui va prononcer tout à l'heure un discours qu'on dit offensif. Sur l'antisémitisme, 80 ans après cette euh, ralf, rafle dans la, dans la gare de Pithiviers, l'ancienne gare de Pitivier là où, où sont partis justement euh, ces juifs vers les camps de la mort. Et, et j'ai le sentiment, et je le disais déjà ce matin, c'est que euh, chaque année, on parle de discours offensifs contre l'antisémitisme. À chaque fois, tout, tout le, le temps. Problème... Enfin, voilà. et, et finalement, euh, le problème reste le même. 80 ans plus tard, bon, on parle toujours d'antisémitisme. Le problème ne reste
19: pas le même, justement. Et, euh... Pardonnez-moi, mais là quand même. Mais
1: l'antisémitisme est toujours présent. C'est ça que je voulais dire. L'antisémitisme est, est toujours
19: présent, mais c'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire. Euh, et d'abord, je pense que puisque on est 80 ans après, il faut d'abord avoir une pensée à la fois pour ces familles, ces enfants, ces femmes, ces hommes qui ont été euh, arrachés à la vie, tout simplement. Mais il faut aussi. Moi, j'ai aussi une pensée parce qu'on peut choisir. J'ai aussi une pensée pour ces policiers français qui ont refusé. Euh, qui ont protégé des juifs, qui les ont aidés à partir. J'avais envie de, de commencer par là, de le dire, parce que ça me semble important aussi de rappeler cela. Et... Ça, évidemment, ça ne me gêne en rien que Emmanuel Macron est dans son rôle quand il se dresse contre l'antisémitisme. Le problème, c'est qu'il aimerait voir l'antisémitisme là où il n'est pas ou, sur... ou là où il n'est plus ou de moins en moins. C'est-à-dire, je connais très peu de Juifs ou il y a très peu de Juifs qui quittent la France, comme vous savez, on appelle ça le mouvement de l'Allia vers Israël, euh, à cause... Euh, de l'antisémitisme
1: se de l'antisémitisme d'extrême
19: droite. Ils quittent la France à cause d'un nouvel antisémitisme comme on l'avait appelé, appelé qui est l'antisémitisme disons des banlieues arabo-musulmans d'une minorité, d'une fraction bien sûr, heureusement mmh. euh, ce n'est pas le cas de tous mais là où l'antisémitisme est aujourd'hui en, en, en ascension là où il met des juifs en danger, je suis désolé, ce ne sont pas euh, les gens de l'extrême droite, je ne dis pas qu'il n'y en a pas encore de cet antisémitisme-là, mais ce n'est pas lui qui casse la gueule aux juifs. Là où on casse la figure à des juifs, excusez-moi, ce n'est pas cet antisémitisme-là. Et il y a une façon, si vous voulez, de se focaliser sur un antisémitisme qui... Et résiduel je dirais qui existe encore mais qui est résiduel et surtout qui n'est pas physiquement menaçant dans la plupart des cas, pour ne pas voir celui qui existe et celui qui met des juifs en danger, celui qui explique que dans un certain nombre de banlieues, les juifs ont quitté l'école publique. Je vous le dis, ce n'est pas à cause des militants Alors, du je rassemblement.
1: Je L'avis de Frédéric Durand là-dessus, vous êtes d'accord sur les sources de l'antisémitisme Là, on parle non, moi, des quartiers délaissés de la République, des banlieues, et c'est là, si je vous comprends bien, que prend source ce nouvel antisémitisme.
13: Non, Là, il y a où on peut avoir un désaccord, c'est que pour moi, l'antisémitisme, c'est toujours le même. D'où qu'ils viennent, quelle que soit sa source, c'est toujours la stigmatisation de gens à cause de leurs croyances, de leurs traditions, etc. Donc l'antisémitisme, il a, euh, même si ce ne sont plus tout à fait les mêmes, c'est la même chose, l'antisémitisme. Euh, à l'extrême droite, il, y a, il reste un antisémitisme qui est profondément idéologique. Euh, ailleurs, il y a un antisémitisme qui est lié souvent au conflit israolo-palestinien importé dans notre pays. Euh, euh, donc, euh, quel qu'il soit, il faut le combattre. Moi, je veux, je veux bien qu'on fasse les nuances qu'on veut, mais je crois que surtout, et je trouve normal que les discours soient offensifs à cet égard parce qu'il y, y, y a des recrudescences euh, euh, d'actes de cette nature. Donc je trouve tout à fait normal que les discours euh, de, de, des présidents qui se succèdent continuent d'être offensifs parce qu'il le faut. Mais parce mais que vous avez le sentiment qu'on se voit moi, la face, comme le disait Elisabeth. Moi, sur la question des banlieues. Où il vient, Frédéric Vous avez le sentiment qu'on se voile la face. Moi, je ne saurais pas chiffrer le nombre des uns et des autres. Je sais qu'il existe effectivement, comme vous le dites, dans une partie. De la population euh, musulmane. Il existe aussi à l'extrême droite. Et d'où qu'il vienne, il faut le combattre. Moi, je suis incapable de le quantifier euh, de, de bah, ce écoutez, point de vue euh, Moi, je suis bah, capable. Alors, bah, moi, je vais vous
19: dire, il y a eu un certain nombre d'ouvrages. Eu des... euh, je vous rappelle, le premier ouvrage qui a parlé de ça de façon absolument claire et qui, d'ailleurs, a été mis sous le tapis par un certain nombre de gens s'appelait Les territoires perdus de la République. Et des professeurs racontaient que dès qu'ils parlaient de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de la. Euh, de la tentative d'extermination des juifs, il faut toujours dire que c'est une tentative, qu'elle n'a pas évidemment euh, réussi, eh bien, euh, euh, ça faisait des histoires dans les classes, ah ouais, Madame Hitler, elle aurait dû finir le travail. Alors là, vous avez raison, c'est que l'antisémitisme arabo-musulman, qui d'ailleurs est né dans les années 30, on connaît le grand mufti de Jérusalem, on connaît toutes ces histoires, et qui a été repris dans un certain nombre de pays arabes, euh, euh, par des médias, etc., il reprend les stéréotypes de l'antisémitisme européen du XIXe siècle.
1: On va, on, on va continuer à parler de, de tout ça. C'est qu'il est 8h30 sur CNews. Ces c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Marie-Codan.
6: Les fortes températures compliquent la lutte contre des incendies. Des incendies en France, en Gironde, mais également dans le sud de l'Europe. L'Espagne, le Portugal, la Grèce font aussi face à de nombreux feux de forêt. Des milliers d'hectares de forêts sont partis en fumée. Cette vague de chaleur qui cause cette multiplication de feux est la deuxième en à peine un mois en Europe. Son pic est attendu lundi. La Russie n'avait pas sa place à la réunion financière du G20. Ce sont les mots de la ministre canadienne des Finances. L'événement se tenait hier en Indonésie. D'après elle, cette invitation était absurde. Cela revenait à convier un pyromane à une réunion de pompiers. Pour la ministre canadienne, l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie est la seule responsable des conséquences économiques subies actuellement dans le monde. Il va falloir s'habituer à avoir plus d'avions dans le ciel de Boeing plus spécifique. Spécifiquement, Airbus a présenté ses prévisions du marché pour les 20 prochaines années. Il y aura 82% d'avions en plus d'ici 2041, soit plus de 42 000 nouveaux appareils construits.
1: Merci Marie-Conan. Frédéric Durand, pourquoi l'État a mis tant de temps à, à, à reconnaître ce crime de Gaulle Mitterrand ont éludé la question. Il a fallu finalement attendre 50 ans. Jacques
10: Chirac pour...
13: Ben, ce n'est pas fini, le débat continue. Euh, je ne sais pas ce qu'en passera Elisabeth défi mais moi, moi, je fais partie de ceux qui pensent que cette reconnaissance était nécessaire. Euh, mais le débat n'est pas clos. Certains continuent de penser que, effectivement, euh, nous n'avons pas à reconnaître, enfin, la France n'a pas à reconnaître... Parce que euh, l'État français... Passée, parce que l'État français était une parenthèse, ce que disait Mitterrand. Une parenthèse... Alors, évidemment, ce n'était pas la République, ça, c'est vrai, mais c'était la France. Pourquoi, moi, je suis d'accord Parce que je pense qu'il en va d'une nation comme d'un individu. Il s'agit d'être ni dans la contrition, ni dans le déni. Mais qu'il y a entre la contrition et le déni, à la place pour la raison et la responsabilité. Oui, c'est la France. Oui, quand on veut prendre la France, quand on veut défendre la France, il faut être capable aussi de la défendre, y compris... Euh, euh, dans tout ce qu'elle a pu être ses, ses côtés sombres et ses côtés euh, lumineux. Et je pense qu'il est trop facile de dire, comme l'ont dit un certain nombre de politiques 2017 notamment, qu'il s'agisse de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou, ou d'autres, la, la France à ce moment-là était à Londres, c'est un peu facile euh, effectivement, il y avait, il y avait un, un esprit français à Londres et euh, euh, une résistance mais euh, la France, c'est aussi la France qui a avec ses policiers pas tous, parce qu'on sait aussi que certains ont, ont refusé ou ont tardé à faire les chose volontairement, mais c'était aussi la phrase. Je pense qu'il faut être capable de l'assumer en raison en responsabilité, pas dans la contrition. Et Elisabeth Lévy, sur ah, de la France. D'abord
19: juste, je voulais quand même juste terminer sur le point précédent. Qui a tué des Juifs ces dernières années Mohamed Mera, <coughs> Kobili Traoré, le meurtrier de euh, Sarah Alimi, etc., etc. Des juifs qui ont été tués parce qu'ils étaient juifs dans ce pays l'ont été au nom. Euh, de motifs islamistes, de voilà. Donc, je te dis quand même, excusez-moi, ça me paraît quand même pas anodin de le dire. Voilà. Maintenant, je, je voudrais répondre à cela. Bien entendu, personne, on n'a pas attendu Jacques Chirac pour reconnaître ce qui s'était passé. Il y a eu des commémorations de la rafle du Veldiv, je pense, à partir des années 50. Les, vous savez que les déportés eux-mêmes, ceux qui sont revenus, il y a eu une sorte de silence, de sidération, et que tout le monde entier a eu euh, déjà ce moment de silence, y compris des victimes elles-mêmes, pour en parler. Bon, et on peut comprendre, si vous voulez, l'indicible fait que... Ben voilà, l'indicible, c'est difficile à dire, si je me permets, cette la palissade. Donc, en revanche, il y a eu... Personne n'a jamais nié, n'a jamais caché l'existence de cette rafle. Il y a eu un choix politique fait par le général de Gaulle, et ce choix est une fiction, évidemment, c'est une fiction politique, et au nom de la réconciliation, ça peut se discuter, mais moi je suis d'accord avec ce choix-là, on disait, ce n'était pas la France qui était euh, euh, à Vichy, la France était à Londres, et je, je, je vois bien la part de fiction euh, qu'il y a, et la phrase que je reproche à Jacques Chirac, moi, c'est la France a commis l'irréparable parce que je pense que cette fiction était utile. Ça ne nous empêchait pas de savoir ce qui s'était passé, la collaboration, la, 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 la contribution de policiers français, évidemment, euh, euh, à cet événement euh, euh, terrible. Mais il y avait cette fiction qui était, en quelque sorte, qui a été reprise effectivement par François Mitterrand. Pourquoi elle me semblait salutaire euh, pour deux choses, d'abord parce qu'effectivement, même si c'est une fiction, c'est ce qui a permis en quelque sorte à la France de poursuivre son histoire. Euh, et il y avait réellement une France à Londres, il y avait réellement une France de la résistance, on ne peut pas le nier, même si elle n'était pas euh, euh, toute la France. Euh, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que le discours de Jacques Chirac a ouvert ce que j'appellerais le guichet de la repentance. À partir de ce moment-là... Toutes les minorités ont demandé, si vous voulez, leur repentance. Ils ont voulu, et par exemple je vous cite la loi Taubira, qui elle me semble très grave, je vais vous dire pourquoi, parce que la loi Taubira, qui nous parle de l'esclavage, et je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de l'esclavage, postule qu'on ne doit parler que de l'esclavage commis par l'Occident. Or, l'esclavage a été... La spécificité de l'Occident, c'est d'avoir aboli l'esclavage. L'esclavage a été pratiqué par tout le monde. Donc, on entre dans un mensonge politique, voilà, qui, en plus, enquiste un certain nombre de populations dans une position de... Euh, euh, comment dire euh, De réclamation, de revendication... Euh, de récrimination par rapport à la France, je veux dire, moi je ne me sens pas, euh, Frédéric n'est pas comptable, vous n'êtes pas comptable Alors, de va... la rafle du Veldiv, pardon, allez-y allez, Non, là, je, pas. je voudrais pas pardon, ça, pardon, peut...
13: pardonnez-moi je suis trop long. Non, mais il ne peut pas y avoir des, des fictions dont on s'arrange, parce que Taubiran pourrait dire aussi que c'est une fiction euh, réconciliatrice, et des fictions dont on ne voudrait pas. Donc moi je pense, je pense que dans tous les cas, autant à l'époque du général de Gaulle, on peut le comprendre, l'histoire ayant fait son œuvre, je pense qu'il fallait en arriver à cette responsabilité. C'est là que je fais la différence entre le moment où on sort immédiatement de la guerre et, euh, et aujourd'hui, 80 ans plus tard, où il faut être capable de reconnaître. Personne n'a jamais nié l'effet, encore heureux, mais on a nié la responsabilité. — Non, alors, de... attendez. On a...
19: Bon, juste un dernier mot. — Vraiment, un dernier important. mot, que je voudrais avancer, quand même. — Non, mais parce que là-dessus, on va être d'accord. Il faut aussi toujours rappeler que la France est le pays qui a sauvé le plus grand nombre des juifs, qui était la plus grande proportion. Il faut rappeler que des Français, qui étaient d'ailleurs des Français antisémites souvent, parce que c'était une espèce d'idéologie, je veux dire, qui traversait toute la société, des Français antisémites ont sauvé des juifs. Et je pense que si. La France est le seul pays où il est resté autant de juifs.
13: Et je crois qu'il faut quand même le dire. Si, voudrais qu'on parle. On ne va pas parler que des antisémites qui auraient sauvé mais aussi des justes qui des, justes, des risques énormes. C'est
1: entendu. Dans le cadre de cette commémoration, justement, il y a aujourd'hui une récupération politique outrancière qui est faite de la part de la France Insoumise. Mathilde Panot, chef de file des députés insoumis, regardez le tweet qu'elle a publié. Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Veldiv, ne pas oublier ses crimes, aujourd'hui plus que jamais. Et là, c'est là que le bas blesse. Avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés du Rassemblement National. 89 députés RN. Évidemment, ça a suscité la colère de, de Clément Beaune, ministre des Transports. Au-delà de la honte, on ose y croire, dit-il. Retirez ce message et présenter vos excuses à la France. Il euh, y a quand même une volonté systématique de la part de la France insoumise d'entrer dans le conflit avec la majorité, mais parfois sans aucun scrupule euh, par rapport au, à ce journée, ce journée de commémoration. Il y a vraiment... Je ne sais
19: pas du tout à quoi on pourrait... — Reproché peut-être pas cette fois-ci, mais dans les précédentes campagnes électorales, à la veille des échéances électorales où il était face à Marine Le Pen, le président de la République a laissé entendre qu'il y aurait une filiation, si vous voulez, entre le nazisme, le pétainisme et euh, le Marine Le Pen, ce qui me paraît proprement scandaleux. Là, je tiens à le dire. C'est proprement scandaleux. Les députés du RN n'ont strictement rien à voir avec cela, ce n'est pas leur ADN aujourd'hui, si vous voulez, il y avait évidemment dans le euh, Front National de Jean-Marie Le Pen ce que j'appellerais des vieux crabes antisémites, si vous voulez, mais cette espèce d'assimilation, c'est pour ça que je récuse le terme extrême droite d'ailleurs, parce qu'une des caractéristiques de l'extrême droite c'est l'antisémitisme, je ne crois pas, que je, enfin je ne crois pas, non je pense, je suis convaincu qu que, le, que le, RR, le Rassemblement National à qui on peut reprocher toutes sortes de choses si on veut, n'est pas antisémite, n'a pas de... Euh, euh, quant à Emmanuel Macron, excusez-moi, je ne vois pas à quoi Mme Panot euh, fait. Mais à Peter leur alliance à eux, des gens qui ont fait venir Jérémy Corbyn, des gens qui ont défilé avec des islamistes et qui se permettent de dire
1: cela, excusez-moi. L'ambiguïté est plus importante. C'est d'une ce indécence de de rare. Hein. Euh, Frédéric Durand, un dernier mot peut-être là-dessus avant de, de passer à la suite. Oui,
13: oui, non, moi je crois que la mémoire a besoin de sérénité. Donc je, le, je, le re, je redis ce que je disais. Autant à un moment donné, il était... Je ne suis pas ce genre de polémique, ne sont pas forcément utiles, elles sont une instrumentalisation politique, mais je pense qu'il y a un vrai travail mémoriel à faire, qu'il faut le faire dans la, dans la sérénité et qu'il faut être capable d'assumer ses responsabilités entièrement.
1: Allez, ce drame atroce qui s'est déroulé à, à Angers, trois jeunes de 16, 18 et 20 ans, poignardés à mort dans la rue par un, un Soudanais de, de 32 ans et les faits qui se sont produits dans la nuit de, de vendredi à samedi, ce sont même les, les passants qui les ont qui ont arrêté cet homme. Euh, Elisabeth Lévy, euh, c'est quelque chose de glaçant qui s'est produit là
19: euh, Quelque chose de glaçant, comme il s'en produit, je pense, à pour, peu près... Pour vous les... faire
1: le, le profil, voilà, on a, Alors... on a un homme de 32 ans, de nationalité soudanaise, en situation régulière, je précise. Il n'a pas été condamné par la justice. En revanche, il est inscrit au, au fichier des, des antécédents judiciaires pour conduite en état d'ivresse, violence et dégradation.
19: Eh, moi, si vous voulez, j'ai un problème, c'est que euh, je ne comprends pas pourquoi... Il devrait y avoir, quand nous accordons des titres de séjour, un des éléments forts devrait être non seulement la, la, la maîtrise de, de notre langue, mais aussi la capacité des individus à s'adapter à nos mœurs. Alors, je ne connais pas le profil de celui-là. je un sujet sais pas...
13: Comment a priori, c'est un réfugié politique. C'est un réfugié politique. Oui. Voilà, mais. Est je est-ce que c'était pas tout à fait.
19: Non, mais euh, on ne sait pas. Il a eu. Je sais pas quel était son statut. Il a pu euh, venir par une autre filière. Peut-être il a eu un visa pour travailler. Je ne sais pas. Euh, vous le savez ou c'était. Il est venu ou... comme réfugié politique. Comme réfugié politique. Voilà. Ça, vous le savez. Oui, 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 ça Positivement, d'accord. D'accord. Pardonnez-moi. Donc, si vous voulez, ce qui est euh, problématique, je... évidemment, c'est toujours difficile. Ce cas-là, on ne le connaît pas. Ce qu'on sait, c'est que tous les jours. Il y a des gens qui meurent euh, ou qui sont agressés à l'arme blanche dans notre pays tous les jours. Il y a euh, des... Euh, euh, je, on n'ose pas parler de faits divers, mais il y a euh, ce, ces violences. Moi, je demande, est-ce que une fois pour toutes, on pourrait euh, euh, avoir une politique d'accueil sur notre territoire. D'abord, je crois que le, le statut de réfugié a été dévoyé parce qu'il n'a pas été fait pour profiter à des millions de gens ou à des milliers de gens. Et donc, est-ce qu'on pourrait avoir une politique d'accueil qui sélectionne les gens qui sont capables de, de venir des gens qui contribuent de façon positive à, à notre collectivité. Ben, juste, une... Une une réaction, à alors, je,
1: juste avant de vous laisser répondre, une réaction que je, je voulais vous soumettre euh, Frédéric Durand, c'est celle de Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Plus une seule ville en France n'est épargnée. Partout, le vivre en paix est menacé sous le double effet d'une immigration hors de contrôle, ce qui rejoint ce que vous étiez en train de dire, Elisabeth Lévy, d'une politique pénale incitant au chaos. L'ensauvagement peut être combattu, dit-il. Ne vous habituez jamais à l'inacceptable. Là, il y
13: on voyait tout à l'heure une, une instrumentalisation politique sur l'histoire. Là, on, on a... Une autre selon moi sur l'immigration. Donc votre cependant... diagnostic
1: sur ce qui cependant... se passe. Non, mais cependant, sur...
13: effectivement, euh, il s'agit là d'un réfugié politique, donc c'est justement par nature différent d'une immigration classique, puisque les conditions que pose Elisabeth Lévy <coughs> euh, euh, ne sont pas demandées effectivement pour les réfugiés politiques, tout simplement parce qu'ils sont censés être dans un danger imminent dans leur pays pour des raisons politiques et en l'espèce. On sait comment ça se passe au Soudan. Vous avez un Sud chrétien et vous avez un Nord plutôt euh, musulman, et il y a eu des coups d'État en cascade, il y a eu l'imposition de la loi musulmane à tous les pays, y compris au fait Donc je veux dire que dans l'absolu, le statut de réfugié pour ce, politique pour ce genre de pays se justifie. Maintenant, l'acte, lui, ne se justifie pas. Et le fait que, que, que cette personne soit conduite de la sorte... Alors c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose des motivations, des, des raisons euh, du, du mobile de ce qui s'est passé. Euh, mais en tout cas, c'est évidemment inacceptable euh, cependant.
1: Encore un thème que je voulais aborder avec vous. Hier, on a parlé, Elisabeth Lévy, Lé, vous étiez là, des, des courriers non genrés de l'administration fiscale. Euh, ça vous a fait sourire, effectivement, des courriers euh, qui sont rarement envoyés pour rendre de l'argent. Euh, D'ailleurs, c'est de cela qu'on va arrive, parler. Ça arrive, ça arrive. Oui, ben là, ça arrive, mais c'est quand, quand même assez rare. La plupart du temps, c'est pour, euh, pour en vous prendre en prendre. prendre. Hein. Donc, on va parler de pression fiscale, cette fois. La France est le deuxième pays européen à exercer la plus forte pression fiscale avec une taxation des salaires à plus de 54 Et si on fait le compte, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, donc le 17 juillet, on finit euh, en fait de, de travailler pour euh, sa pomme, pour pour soi-même. C'est à partir du de, ah, un petit peu comme. Euh, le... C'est faux.
13: Dans l'absolu, ouais. c'est faux. Euh, Alors. Euh, je... Si j'ai le temps de, de en deux mots, ah, en, deux mots en, en deux mots mots non mais parce qu'on travaille quand on paie des impôts on travaille aussi pour soi euh, quand, sinon il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de, de professeurs je... des écoles il n'y a pas de routes il n'y a pas exactement de... mais
1: on va donc, on va en venir à ces questions après justement parce que euh, on, on se plaint effectivement de payer des impôts euh, mais on a aussi des services publics qui eux-mêmes euh, au manque même, de moyens oui. donc où va l'argent à un moment donné le problème
19: Alors, ce ne sont pas des services publics qui toujours manquent de moyens écoutez parce que des Alors, moyens on en déverse
1: et Elisabeth il est 8 ans. 45 et on a Marie Conan qui nous a ah le rappel là, des, je des, des pas la faire
19: voilà.
1: Marie Conan, le rappel de l'actualité, on continue notre débat ensuite.
6: La chaleur gagne du terrain en France avec un pic attendu lundi, plusieurs records de température encore battus hier avec plus de 40 degrés dans certaines régions du sud du pays. 37 départements du Grand Ouest et de l'Est du Rhône sont désormais placés en vigilance orange canicule, c'est deux fois plus qu'hier. De l'autre côté de l'Atlantique, à Haïti, des milliers d'habitants piégés par la guerre des gangs. Depuis plusieurs jours, les combats font rage dans un quartier du bidonville de Port-au-Prince, privés d'eau et de nourriture, empêchés de fuir. Les résidents sont victimes de l'extrême violence de ces affrontements. L'homme le plus rapide de la saison 2022 s'impose à 27 ans. Fred Kerley devient champion du monde du 100 mètres, triplé des Américains pour la première fois de sa carrière. Lors de ses mondiaux d'athlétisme, il a devancé en 9 secondes 86 ses compatriotes et concurrents.
1: Merci Marie Conan. La France, deuxième pays européen à exercer la plus forte pression fiscale avec une taxation des salaires à plus de 54%. On fait le point avec Geoffrey Defebvre et je vous donne tout de suite la parole. Elisabeth Lévy.
3: Ce n'est qu'à partir d'aujourd'hui qu'un salarié français peut faire ce qu'il veut de son argent. En effet, en versant à l'État la TVA, les cotisations sociales dues et l'impôt sur le revenu, un salarié moyen et célibataire ne se libère de ses prélèvements obligatoires que ce 17 juillet. Une avancée de deux jours par rapport à l'année dernière. La France est le deuxième pays européen après l'Autriche à exercer une pression fiscale et sociale aussi importante. Par exemple, à Chypre ou à Malte, le salarié est libéré de ses obligations fiscales et sociales dès le mois d'avril. La moyenne européenne est quant à elle située au 11 juin. En France, l'État taxe le salarié à hauteur d'environ 54%. Parmi les postes les plus importants du budget de l'État, les retraites, qui représentent 25% des dépenses publiques.
10: En France, un salarié moyen doit payer énormément pour les retraites de ses aînés, alors que si on avait un système mixte, comme chez beaucoup de nos voisins, avec une dose de répartition et une dose de capitalisation collective, on arriverait à avoir des
3: retraites plus significatives avec moins de cotisations. En 2021, les dépenses de l'État représentaient 59% du PIB.
1: Ce qui est terrible, c'est que c'est un peu le, le prix à payer pour les services publics, euh, alors qu'eux-mêmes crient en permanence au, au manque de moyens. Je disais tout à l'heure, l'hôpital, la police, l'éducation, où va notre argent non Mais alors Le
19: problème, je crois honnêtement, compte tenu du fait parce qu'évidemment... Si vous voulez, les impôts, c'est ce, ce qu'on paye pour effectivement faire des routes, des écoles, ce que, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que je crois qu'on met énormément de moyens et que ces moyens euh, sont utilisés avec une efficacité... Assez faible pour des raisons de suradministration, de bureaucratie, de tout ce que vous voulez, d'empilement souvent de systèmes. Euh, quand on en met un nouveau, on n'abroge pas l'ancien. Il euh, y a une inefficacité rare. Et nous avons une difficulté en France qui est, Marcel Gaucher dit souvent ça, je trouve que c'est assez convaincant, nous avons une véritable difficulté euh, à faire des diagnostics, parce que les Français ne sont pas contents et à raison de l'argent qu'ils mettent à l'hôpital, par exemple, pognon de dingue, je trouve que Emmanuel Macron avait raison euh, là-dessus. Euh, ils n'ont pas le retour euh, sur leur investissement. Par ailleurs, je vous rappelle, ça, ça devrait quand même nous faire rigoler quand on entend, nous, quand on entend expliquer que la France est un pays ultra-libéral. La France n'est même pas un pays libéral. L'État est partout, pas toujours à bon escient. Si vous voulez, on a un État qui est à la fois impuissant et omniprésent. Euh, et ça,
1: Durand a l'air de dire que c'est plutôt une bonne chose, non
13: Quoi donc L'omniprésence de l'État, en tout cas l'État protecteur. Non, moi je suis d'accord. Ah, mais l'État protecteur, bien sûr. Oui. De toute façon, on en a besoin. Mais comme euh, euh, vous l'avez vu au sujet précédent, la protection est... je, je suis d'accord sur, sur, la, sur la question. Sans doute, il y a une, des questions à se poser sur l'efficacité. Cependant, il ne faut pas, jamais oublier que le consentement à l'impôt, c'est ce qui fait aussi de nous des citoyens. C'est-à-dire qu'on accepte de partager, parce que si chacun devait payer et le professeur de son enfant et euh, l'entretien le, le, des routes qui l'amènent jusqu'à son travail, etc., ce serait tout simplement impossible pour la plupart des citoyens. Donc, oui, il faut savoir ce qu'on fait de l'argent, mais il y, a, il y a, et surtout qu'on voit des administrations qui sont en souffrance euh, euh, par manque, le, la justice par exemple en France, si vous la comparez à l'Allemagne, si vous regardez le nombre de procureurs de juges qu'il y a par tranche de 100 000 habitants, euh, ben c'est le, le double en Allemagne par exemple, donc il y a, des, il y a, il y a besoin de cet argent, comment est-il utilisé sans doute, il faut il faut y réfléchir, mais euh, l'impôt, je pense que si on, on l'impôt, ça fait râler tout le monde l'impôt, parce qu'on a l'impression de payer pour les autres, on oublie dit souvent qu'on paie aussi pour soi. Non, mais payer, si vous voulez, ça s'appelle la redistribution et la
19: question est de savoir où on met le curseur. jusqu'à. Et c'est tout à fait légitime, surtout dans un pays qui est obsédé par l'égalité comme la France, si vous voulez, de euh, faire de la redistribution. Le problème c'est qu'en fait plus on a des politiques égalitaires, ça se passe, à on peut le dire à l'école par exemple, plus on accroît les inégalités. Donc l'enfer est souvent pavé de ses euh, euh, très bonnes intentions et par ailleurs pour un peu, euh, pour un peu euh, euh, comment dire, embêter un peu Frédéric et le faire réagir, je dirais qu'il ne faut pas non plus, il y a une espèce de haine de l'argent en France, euh, qui vient aussi dans, aussi, ça vient aussi du catholicisme, vous savez, le, le, dans les pays catholiques, on a un rapport à l'argent qui est un peu l'équivalent du rapport au sexe dans les pays protestants. On est très puritains là-dessus. Mais il y a aussi, une, une des, si vous voulez que des gens continuent à entreprendre, etc., je ne dis pas qu'il ne faut pas redistribuer, je dis qu'il ne faut pas les décourager. Et, et
1: Elisabeth, une dernière question rapide. Oui, Est-ce oui. que, est que, est que vous faites du vélo
19: euh. pas à Paris. Pas à Paris. Ah ben
1: justement, j'allais. C'est bête, j'allais parler du Vélib.
19: Non mais vous, pouvez... mais, mais, alors, vous savez bah, on non, a parlé la... de tas de trucs je que je ne fais pas je n'attaque personne au coude non
1: plus <rire> le vélib. Donc... fait cette semaine c'est 15 ans ça a été une petite révolution dans les, dans les grandes agglomérations, euh, certains diront un succès en tout cas pour ceux qui aiment faire du vélo euh, à Paris, mais ça ça a quand même acté une transformation des villes depuis euh, une quinzaine d'années euh, ça a essaimé déjà ce type de service dans d'autres grandes agglomérations je pense à, à, à Lyon par exemple et ça a acté quand même une transformation des villes à la faveur du vélo et au détail de l'automobile et comment vous percevez ça aujourd'hui est ce que c'est euh, aujourd'hui cette opposition vélo euh, face aux automobilistes et, et la possibilité de pouvoir circuler dans paris on, on, on fait est 15 ans du Libre, un service qui a, qui a quand même du succès qu'on est
19: amélioré et d'ailleurs pas seulement les vélibles les gens ont leur propre vélo, qu'on ait amélioré leur sécurité, leurs conditions pour circuler dans les villes, ça me paraît être une bonne chose. Mais il y a derrière une haine de la voiture, une haine de ce qui est une ville. Une ville, ce n'est pas la campagne. Ça a l'air bête, ce que je vous dis, mais euh, c'est comme ça. Ce n'est pas la campagne, ce n'est pas non plus la plage. Et il y a une espèce de kitschisation de la ville, si vous voulez, à travers cela, sans compter le danger, d'ailleurs, y compris pour les vélos, euh, je ne sais pas si euh, Frédéric, vous faites du vélo. Vous La trottinette à moi. Désolé. Ah non. Mais vous, alors vous... ça c'est insupportable. Ah, alors là
1: encore un... pire pour Elisabeth Lévy. Ah non mais la trottinette, encore
19: donner mon avis, je suis déjà non, mais La, la trottinette c'est un, une chose d'enfant. Moi
1: je de voir des adultes... Il faut l'usage hein. des pistes cyclables au passage. Donc ils participent à la moi, à la que, oh, des villes aujourd'hui et Paris, à Paris notamment. Ben,
13: ça reste raisonnable à, à bon. Paris, moi pour être allé plusieurs fois à Amsterdam où là euh, le vélo est vraiment roi et où on a peur des vélos euh, à Amsterdam, <rire> euh, Paris ça n'est pas encore le cas et puis je passe. Mais Paris c'est déjà la guerre auto contre vélo. C'est c'est toujours comme ça mais vous vous savez avoir des circulations douces en ville. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose en soi. Ensuite qu'il faille gérer le, les relations entre automobilistes et euh, cyclistes, c'est normal. Il ne faut pas que l'un prenne un pas sur l'autre ce Moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Bon, Être vieux bien. à Paris. Pardonnez-moi. Être vieux
19: à Paris. Non, non, mais là je ne me blague pas. Les vieux si font vous... du vélo à Paris, Monsieur. Oui, non, mais d'accord. Excusez-moi, ils ne peuvent pas tous faire du vélo. Il y a des tas d'endroits où on ne peut plus accéder. En réalité, par exemple, si vous voulez aller emmener votre grand-mère déjeuner un dimanche euh, et vous ne vous pouvez même plus lui envoyer une voiture parce qu'il y a des zones où on ne peut pas aller. Euh, les non non, il y a, euh, 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 moi je suis désolée, euh, Madame Hidalgo... Euh, je le dis encore une fois, me doit des heures de vie que j'ai perdues à cause d'elle. On va,
1: le, va devoir en jamais. Antenne, quelques <rire> instants, Elisabeth. En plus, vous allez rester avec nous, Elisabeth Lévy. Vous faites le plaisir d'être là jusqu'à 10 h ce matin. Merci Frédéric d'avoir participé à, à, à cette émission. À 9 h dans un instant, un nouveau oui. journal et, et d'autres invités qui nous rejoignent. Michel Thaube, Arthur de, de Vatrigon. À tout de suite. Je
2: Bonjour à tous. Une situation qui se complique avec l'alerte canicule qui s'étend maintenant vers les régions du nord-ouest mais aussi vers le sud-est. Plus de 41 degrés attendus localement cet après-midi. Nous y reviendrons en attendant eh bien place à ce très généreux soleil hein, sur la quasi-totalité du pays. Vous pourriez avoir quelques bourgeonnements hein, au niveau euh, des, ma des massifs des Alpes du Sud avec une averse isolée. Et ça, ça, ça ne se passera qu'en altitude. Donc pour les températures, je vous le disais, donc caniculaires surtout en direction du sud-ouest avec jusqu'à à 40 degrés en direction de la vallée de la Garonne, Nous pourrions atteindre les 41 degrés et déjà battre quelques records mensuels, voire absolus. Mais c'est dans la journée de demain où justement nous risquerions de battre à nouveau des températures donc jamais recensées depuis l'histoire des relevés météologiques surtout à l'ouest du pays. Il faudra attendre l'arrivée des orages dans la journée de mardi pour un rafraîchissement de la masse d'air.
1: Ouais, Quasiment 9h, deux apparitions sur ce plateau. Michel Taube. Fondateur Bonjour. du site Opinion Internationale. Bonjour, merci d'être avec nous. Arthur Devatrigan également, cofondateur de l'Incorrect. Bonjour. Bonjour. Et toujours Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, qui a accepté de rester avec nous jusqu'à 10h ce matin. Votre journal de 9h avec tout d'abord les titres de l'actualité. En Gironde, ce combat sans fin contre les incendies. En quatre jours, 10 000 hectares de forêt ont, ont brûlé l'équivalent de la surface de Paris. Les 1 pompiers mènent un travail incroyable soutenu notamment sur le terrain par des habitants qui leur livrent des repas. Nos reportages à suivre dans quelques instants. On sera aussi sur place avec Clémence Barbier et Antoine Durand. La violence est-elle une fatalité Le débat sur l'insécurité est relancé avec ce drame à Angers. La mort de trois jeunes de 16, 18 et 20 ans, poignardés par un migrant soudanais déjà connu pour des violences et des dégradations. On fera le point dans cette édition avec Marie Conan. La polémique Caroline Cailleux qui fait boule de neige, elle prend de l'ampleur encore aujourd'hui avec cette tribune contre elle, publiée dans le JDD, signée par une centaine de personnalités dont des membres de la majorité. On sera en liaison justement tout à l'heure avec l'un d'entre eux, Vincent Jeanbrun, le maire Les Républicains de Les Roses, en région parisienne un combat titanesque qui est mené par les pompiers en Gironde, pain par pain il faut empêcher la progression du feu, un feu qui a déjà ravagé plus de 10 000 hectares de terrain, de forêt en 4 jours, ces dernières heures les secours ont procédé à de nouvelles évacuations au total ce sont 14 000 habitants et vacanciers qui ont dû plier bagages en urgence Hier après-midi, une opération sécurisée par les forces de l'ordre a permis aux habitants de la commune de Cazot de venir récupérer leurs animaux et quelques effets personnels et justement une équipe de CNews a accompagné ce tout premier convoi, le reportage est signé Marine Sabourin, Thibaut Marchetot avec le récit de Geoffrey de Fèvre.
0: Quel mettre en place le cortège D'accord, dix véhicules, véhicules de famille, véhicules de police, véhicules de famille, véhicules de police. D'accord.
3: Direction Cazot. David écoute les consignes avec attention. Dans quelques minutes, il sera le premier habitant de Cazot à retourner dans la commune. Escorté par la police municipale, il a encore du mal à réaliser. Ce qui s'est passé, c'est pour
1: moi c'est irréel, quoi. C'est euh... C'est notre patrimoine qui s'est attemblé en fumée. Euh, on, on faisait des balades au lac en famille, euh, les enfants, euh, et voilà, tout est, tout est fichu. quoi. Ça, c'est des écorces de pain qui ont brûlé euh, jeudi. Voilà, c'est pour ça qu'on a eu peur.
3: Répartis en zone, les habitants n'ont que 15 minutes maximum pour prendre quelques vêtements et nourrir ou récupérer leurs animaux. Grisette est donc le premier animal à voir des humains depuis l'évacuation du 14 juillet.
16: Ça nous fait beaucoup de bien aussi de savoir que les Cazalins sont heureux de pouvoir retrouver leurs animaux en bonne santé et pouvoir s'en
3: occuper. Bien que le feu n'avance plus sur la commune, David et les habitants de Cazaux devront encore patienter quelques jours avant de retrouver leur maison.
1: On va retrouver nos reporters sur le terrain. Antoine Durand avec Clémence Barbier. Bon, bonjour Clémence. Le vent, la chaleur, la sécheresse, un cocktail explosif pour les pompiers. Ils vont avoir encore beaucoup de travail aujourd'hui. Ça va être difficile sur le terrain
5: Effectivement, Anthony, vous l'avez dit, cocktail explosif, puisque cet après-midi, des températures records sont annoncées, un peu plus de 40 degrés. Et le vent, généralement, se lève en début d'après-midi, ce qui va forcément compliquer le travail des pompiers, puisque le feu n'est toujours pas fixé. Et cette nuit, ils ont dû maîtriser donc des reprises de feu. Euh, déjà hier après-midi, et les reprises de feu aussi avaient interrompu les convois des habitants pour venir récupérer leurs animaux à casse. Nous avons discuté avec le maire et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que l'intégralité des habitants ont pu récupérer justement leur animal de compagnie. Et cette journée, donc les pompiers l'appréhendent hein, puisque le feu n'est donc pas maîtrisé. L'objectif, c'est vraiment de contenir pour éviter qu'il se propage dans la forêt des Landes.
1: Merci à vous Clémence Barbier, merci également à Antoine Durand qui est derrière la caméra. On reviendra vers vous tout à l'heure à 9h30 pour faire à nouveau le point sur la situation précise à Caso en Gironde et à la teste de bûche également. On va passer maintenant à ce drame atroce à Angers que je voudrais vous faire commenter d'ailleurs sur ce plateau. Trois jeunes de 16, 18, 20 ans poignardés à mort dans la rue par un Soudanais de 32 ans. On est avec Marie Conan. Marie, on va revenir avec vous sur les faits. Ils se sont Produit s'est fait dans la nuit de vendredi à samedi.
6: Tout à fait, hein. et on sait d'abord que ce drame s'est déroulé pendant que des jeunes faisaient la fête sur une esplanade à Angers vers 1h du matin, un homme en état d'ébriété qui visiblement n'appréciait pas euh, la musique a est d'abord venu importuner ce groupe de jeunes une première fois, donc première altercation il est repoussé, puis quelques minutes plus tard il revient armé d'un couteau, un couteau de boucher à longue lame il touche alors mortellement au thorax trois jeunes hommes de 16, 18 ans et 20 ans. Trois autres personnes ont été légèrement blessées.
1: Marie, qu'en est-il du suspect Est-ce qu'il a été maîtrisé, arrêté
6: Oui, hein, il a été maîtrisé dans un premier temps par des riverains qui avaient assisté à la scène. Regardez cette vidéo, la vidéo d'un témoin dans lequel on le voit tenter de s'échapper.
1: Lâche le couteau, lâche le couteau Lâche le couteau, viens Hé hey Lâche
7: le couteau, viens Lâche le couteau, viens le couteau, Viens, viens on oh, t'a vu, hein Putain, il a planté un mot. Dis pas ça, ce, ce, ce chien. Hé, hey, lâche le couteau, là
6: le meurtrier présumé est d'abord passé à tabac par une foule en colère, puis il est arrêté et mis en garde à vue par les policiers. Il est actuellement hospitalisé en incapacité de répondre aux questions des enquêteurs. D'après le procureur de la République, il s'agirait d'un réfugié soudanais, âgé de 32 ans. L'homme a des antécédents judiciaires pour conduite en état d'ivresse, violence et dégradation, mais il n'a jamais été condamné par la justice. L'enquête se poursuit. Elle a été confiée à la Sûreté départementale danger et ce drame a forcément été extrêmement commenté sur les réseaux sociaux. Le rassemblement national a notamment réagi. Regardez ce tweet de Jordan Bardella, président du parti. Plus une seule ville en France n'est épargnée partout. Le vivre en paix est menacé sous le double effet d'une immigration hors de contrôle et d'une politique pénale incitant au chaos. Un tweet en réponse aux nombreux riverains qui, toujours sur les réseaux sociaux, ont affirmé que ce drame aurait pu être évité si les avait été mieux encadré.
1: Merci Marie connor Arthur de Vatrigan, trois vies fauchées, des familles détruites. Et, et cette question, est-ce que l'insécurité l'immigration sont des pré préoccupations aujourd'hui du gouvernement
0: Des préoccupations du gouvernement, non, parce qu'ils n'ont pas parlé pour la présidentielle, pas parlé pour la législative. Dans les prises de parole d'Emmanuel Macron, il a parlé beaucoup de choses, mais pas de sécurité et pas d'immigration. Et pourtant, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé aux Français de la France. Euh, on a eu quatre attaques au couteau et cinq morts en 48 heures. Euh, il y a Angers. Malheureusement, d'autres villes ont été touchées. On ne connaît pas encore le profil de tous les agresseurs. Mais rappelez-vous cette phrase d'Éric Dupont moretti qui disait que la France n'était pas un coup de gorge. Malheureusement, si, la France devient un coup de gorge. Euh, et le... Les, on, on peut se baser malheureusement que sur du factuel, et sur le factuel, malheureusement, euh, la délinquance et l'immigration sont euh, liés. On parle, Vous savez, on parlait beaucoup de racisme systémique. Là, on découvre au fur et à mesure des enquêtes, au fur et à mesure des chiffres, que le seul truc systémique en France, c'est ce qu'on appelle l'ensauvagement. Il est systémique parce qu'il commence à devenir intrinsèquement lié à l'immigration. Euh, et quand on entend qu'un réfugié soudanais avec un passif judiciaire tue euh, des Français... Euh, mais il est inscrit c est, c est au, au
1: fichier des antécédents judiciaires pour conduite en état
0: d'ivresse, violence et dégradation. Il n'a pas été condamné, c'est pour ça. Effectivement, il n'a pas été il condamné. A euh,
19: Michel il y a Taub... même il aurait été condamné, on n'aurait même pas eu le droit de l'expulser s'il a le statut de réfugié. donc.
1: Michel Taub, vous êtes d'accord avec ce constat. C'est ce que disait également Jordan Bardella sous le double effet d'une immigration hors de contrôle et d'une politique pénale incitant au chaos. C'est le constat qui est fait par le Rassemblement National. Est-ce que vous abondez dans ce sens
17: bah, Je pense surtout qu'effectivement, si on avait expulser des personnes qui ont commis des crimes ou des délits et qui, à ce titre, sont parfaitement légitimes à être expulsées de notre territoire, nous n'aurions pas eu ce drame absolu. Et en plus, il s'agit du Soudan. C'est un Soudanais. Enfin, la France a quand même des moyens de pression sur le Soudan pour obtenir l'expulsion de personnes qui ont, qui ont déjà un casier judiciaire. Je rappelle d'ailleurs que l'année dernière, Emmanuel Macron avait organisé à Paris une conférence internationale pour le soutien au Soudan parce qu'au Soudan, il y a une révolution des démocratique aussi, qu'il faut saluer, avec notamment beaucoup de femmes qui s'engagent. Emmanuel Macron a organisé une grosse conférence. Donc à l'occasion de cette conférence, il aurait pu demander aux autorités soudanaises l'expulsion des Soudanais qui ont un casier judiciaire. Non, moi il y a autre chose qui me trouble dans cette affaire. C'est sous toute réserve de vérification des faits. Mais sur la base de ce qui a été rapporté par les, par, 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 par les médias, euh, il semblerait que la musique est indisposée, ce monsieur, ce criminel. D'accord Alors moi, je voudrais juste dire, je ne sais pas en quoi la musique qu'il y avait sur euh, cette, cet espace de... Bon, ils sont liés en plus
1: aux festivités. Euh, oui, euh, voilà. Voilà, de, oui de, mais de moi, moi,
17: ça m'a fait écho à une chose que j'ai aisément retrouvée, c'est qu'en 2015, il y avait un imam à Brest... Oui. L'imam de Brest, le fameux imam de Brest qui avait scandalisé la République et même il a dû arrêter son activité d'imam, à mon avis il a dû se reconvertir euh, de, pour, pour continuer son activité malheureusement de prêche, où il avait devant 150 jeunes, j'ai là la photo et c'est particulièrement choquant, expliqué que la musique était l'incarnation du mal. Vous voyez, Et donc, j'espère j'espère que ce Soudanais n'a pas Alors, commis ouais, ce crime. Ça, ce sera, ça, ça, ça sera déterminé. Tra... Ouais, oui, voilà, parce que... mais, mais moi, ça m'a fait... mais, mais ça n'a pas pardon, les éléments. Excusez-moi, je pourquoi j'en parle, pourquoi oui. parle Parce qu'il qu est, est reparti, semble-t-il, pour prendre un couteau et éganger ou, ou, ou poignarder des personnes. Or, l'usage d'un couteau, c'est souvent... Excusez-moi, une signature mais évidemment à peu certaine. Pardon, Donc, On attendra à ça les conclusions de l'enquête. Michel, pardon, j'ai mis les euh, réserves, mais, mais on peut se euh, de
19: grosses réserves pour mais pardon, parce que Oui, mais au-delà de ce m'interroge c'est le, le thème de enfin. notre dernier numéro. Effectivement, hum c'est lié à ce que euh, euh, Gilles Keppel appelle le djihadisme d'atmosphère. Ce n'est pas forcément des gens, on ne sait pas pour celui-là, mais très souvent, ces égorgements, parce que, comme vous le dites, l'égorgement est... Un mode opératoire qui est souvent C'est une, lié... une signature. Michel, merci. L'égorgement est souvent un mode opératoire qui est lié euh, euh, à des islamistes. Euh, la haine de la musique, vous avez raison. Et effectivement, très souvent, le PNAT, le Parquet national antiterroriste, ne se saisit pas parce qu'on préfère faire passer ça pour des déséquilibrés. Mais ce en fait, qui est étrange. Extraordinaire...
1: Les, les personnes ont été poignardées, pas égorgées. Moi, je...
17: — Oui, mais c'est pour ça que je parle de l'emploi de, de, de l'arme. Le choix de l'arme, c'est oui. jamais anodin. C'est jamais Merci. Anodin. Mais maintenant, moi, je voudrais aller au-delà. Parce que
19: Michel, vous avez tort sur un point. Euh, notre droit ne nous autorise pas à expulser quelqu'un qui a le statut de réfugié politique. Et quand Gérald Darmanin l'a fait pour une fois, malgré... Euh, si vous voulez, ce, cette question pour un Tchétchène, si je ne m'abuse, qui lui, alors passé son temps à dire des horreurs contre la France sur les réseaux sociaux, avait déjà commis des violences. Il avait le statut de réfugié. On n'aurait pas dû avoir le droit de l'expulser. On a été condamné par la CEDH. On s'en fout. Moi, Pour moi, il faut dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme qui nous empêche d'avoir une politique migratoire. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'en l'occurrence, il y a un problème avec cette question du droit d'asile. Le droit d'asile, moi j'y suis extrêmement attaché. C'est, je donne la protection de ma loi... C'est à des étrangers qui la demandent et qui en ont besoin, qui sont persécutés dans leur pays. Sauf que depuis 2016, depuis ce qu'on appelait la crise des migrants, d'ailleurs on appelait ça des migrants, des gens appellent, les appellent des réfugiés, en fait ce sont des demandeurs d'asile, effectivement, depuis cette crise le droit d'asile est devenu une filière d'immigration euh, euh, à peu près normale. Vous posez un pied sur le sol français, vous demandez l'asile, vous avez le droit d'y rester, et même d'être aidé par le gouvernement, et des gens qui ne relève pas du tout du droit d'asile, euh, si vous voulez, bénéficier au moins pour rester. Dans un premier temps, ils ont le droit d'y rester et quand le, euh, sur notre territoire. Et quand leur demande est rejetée, ils ne parlent jamais. Ou, euh, ou à 5%. Donc, si vous voulez, il faut quand même, maintenant, se poser cette question. Se poser cette question d'un droit qui nous empêche de nous protéger. Voilà. Et moi, et je revoir. ne peux pas m'empêcher. J'imagine les familles de ces trois jeunes. Vous êtes en juillet. Les gens sont en vacances.
1: C'est atroce. Ils, dans, un, voilà. dans un cadre festif, des jeunes voilà, et, qui écoutaient de la musique.
19: Et, et, et... Euh, je, je reviens sur ce que disait Arthur. Si vous voulez et je pense à ce livre là de, qui avait fait d'ailleurs tout le monde s'est bouché les yeux en disant quelle horreur c'est affreux c'est réactionnaire c'est pas chaud quand Laurent Oberton parle de la France orange mécanique je suis désolé pour beaucoup de français c'est une réalité même si on nous verra. dans ça nos quartiers être... nous
1: ne le subissons peu ça va, ça va être un test ça va être un test pour Gérald Darmanin qui nous promettait euh, voilà de vouloir faire euh, expulser euh, tous euh, les immigrés qui étaient responsables de crimes graves Il n'y pas
19: droit pour celui-là
1: Alors voilà non mais justement ça va ça va être
17: là on a un premier exemple on va voir ce qui va être fait dans les prochains quand, mois, peut-être pour ça. Quant à l'état d'exaspération des Français, ben quand même, euh, 89 députés, Rassemblement National, Assemblée nationale, ça vient pas de nulle part. Ça vient pour moi beaucoup du fait que justement les questions de sécurité n'ont pas été traitées dans la campagne électorale. Donc les Français en ont marre. Et ils ne veulent pas des solutions euh, des insoumis où elles, c'est on ouvre les frontières oui. tous azimuts. Donc les Français qui sont en colère, les Français qui, fout, qui souffrent. Ce Soudanais, si votre confrère le disait dans le reportage, il a manqué d'être lynché. Par, — Par la foule. Pourquoi Parce que les gens en ont ras-le-bol. Et donc dire si ça, vous non. voulez, les formes d'expression de cette colère, effectivement, cette France orange mécanique, les Français n'en veulent pas. Et donc comme les politiques... Ne le traite pas le problème. Non mais Il n'y a pas que les politiques et un banalités. Il y a aussi,
19: une, euh, si vous voulez, il y a une très grande responsabilité des médias. Pendant la campagne électorale, si vous voulez, ils adorent nous rappeler. Les journalistes sont tout contents, tout heureux quand ils disent :« Regardez, la première préoccupation des Français, c'est <coughs> le pouvoir d'achat. » En réalité, si vous voulez, c'est évident que quand les gens ont des problèmes de fin de mois, ils commencent par penser à cela. et Puis ça, c'est individuel. Ensuite, il y a les questions collectives. Or. Pour les journalistes, il y a des peurs légitimes. Vous pouvez avoir peur de ne plus avoir d'argent à la fin du mois. Mais, avoir peur de l'insécurité, avoir peur d'une immigration incontrôlée et inassimilée, inassimilable d'ailleurs pour une part, euh, euh, ça, c'est pas légitime. Ça, c'est des peurs dégoûtantes. Hein. Si vous C'est des peurs de ploucs, de euh, pauvres types qui ne comprennent pas à quel point la société de la diversité est merveilleuse. Si vous voulez. Alors là, moi, je vous dis que les médias doivent maintenant s'interroger sur la façon qu'ils ont de traiter cela.
1: Elisabeth, il est 9h15, c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec Marie Conan.
6: La chaleur gagne du terrain en France avec un pic attendu lundi. Plusieurs records de température encore battus hier avec plus de 40 degrés dans certaines régions du sud du pays. 37 départements du Grand Ouest et de l'Est du Rhône sont désormais placés en vigilance orange canicule. C'est deux fois plus qu'hier. La Russie n'avait pas sa place à la réunion financière du G20. Ce sont les mots de la ministre canadienne des Finances. L'événement se tenait hier en Indonésie. D'après elle, cette invitation était absurde. Cela revenait à convier un pyromane à une réunion de pompiers pour la ministre canadienne. L'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie est la seule responsable des conséquences économiques subies actuellement dans le monde. Un avion en flamme, un cargo s'est écrasé au nord de la Grèce. Il assurait la liaison entre la Serbie et la Jordanie. Le pilote aurait signalé une panne moteur avant de demander une autorisation d'atterrissage d'urgence sur l'aéroport de Kavala. Lors du crash, l'avion aurait explosé. Le bilan humain est encore inconnu.
1: L'étau qui se resserre autour de la ministre Caroline Cailleux rebondissement encore dans cette affaire avec ses propos jugés homophobes par de nombreux responsables politiques. Va-t-elle pouvoir se maintenir au gouvernement Ça semble de plus en plus compliqué puisqu'aujourd'hui une tribune est publiée contre elle dans le journal du dimanche. Une tribune signée par plus d'une centaine de personnalités. Manuel Valls, Jack Lang, des députés de la majorité et même Ambroise Méjean, le président des Jeunes avec Macron. On est justement en liaison avec Vincent Jeanbrun. Bonjour, Vincent Jeanbrun, vous êtes euh, le Bonjour. maire, les républicains de, de l'Aïle-les-Roses en, en région parisienne. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous aussi, à vous positionner sur cette question, à souscrire à cet euh, émoi collectif qui est généré par les propos de, de la ministre des collectivités territoriales
11: bah, Tout simplement parce que ces propos m'ont choqué. Euh, ils m'ont choqué d'abord en tant qu'élu, en tant qu'élu de la République, qu'on soit maire, parlementaire, ministre. Euh, on se doit de représenter toutes les communautés qui forment notre pays, donc euh, sans distinction. Et ça, c'est le premier euh, élément vraiment choquant des, des propos qui ont été réitérés euh, récemment. Euh, Au-delà de ça, je pense que les hommes politiques, les responsables politiques devraient euh, s'abstenir de parler de ce qui est de, de nature ou contre-nature, ou euh, interférer dans le débat public avec leurs convictions euh, religieuses. On n'est pas là pour ça. Euh, moi, j'ai été choqué, notamment, parce que euh, on, euh, on est tous ces gens-là de quelqu'un. Vous savez, c'est ça aussi le message de cette tribune, c'est dire que euh, il faut qu'on arrête dans ce pays de regarder ce qui nous divise, pour regarder ce qui nous rassemble. Et, et là, par ses propos, évidemment, euh, Caroline Caillou a pu meurtrir, a pu blesser un certain nombre de nos concitoyens, qu'ils soient homosexuels ou non d'ailleurs, parce qu'on euh, est en 2022 et euh, on pensait avoir dépassé beaucoup de ces clivages-là. Euh, il semble que non. Et euh, il était important de marquer le coup, de dire « La République, elle est une et indivisible, elle permet à chacun de naître sur son sol, libre et égaux » quelle que soit son orientation sexuelle. C'est pour ça qu'on a été si nombreux, de, de tous bords politiques, à signer cette tribune.
1: Est-ce que vous attendez qu'elle quitte le gouvernement Parce que ça, ce n'est pas dit dans la, dans la tribune, justement. C'est mentionné nulle part, à aucun moment. Est-ce que vous attendez, vous, Vincent Jambrun euh, Au vu de ce qui est dit dans cette tribune, ça paraît être la suite logique. Mais est-ce que c'est ce que vous attendez
11: à titre personnel, c'est pas ce que j'attends parce que je ne souhaite pas participer à une cabale contre elle directement. Bah
1: vous avez quand même euh, signé la tribune, là, il faut être cohérent. De... À un moment donné, enfin, vous avez signé cette tribune. Vous participez, euh, que, que ce soit justifié ou non, c'est pas ça que je juge. Mais vous participez quand même à une chasse aux sorcières qui est euh, celle qui est faite aujourd'hui contre Caroline Cailleux.
11: Non, la, la, la tribune n'est pas dans une logique de chasse aux sorcières. Elle est dans rappeler les fondamentaux de la République. Et le message adressé au gouvernement est très clair. Il faut clarifier sa position que ce soit celle du gouvernement ou celle de Caroline Cailleux. Caroline Cailleux s'est excusée, Caroline Cailleux que j'ai eu au téléphone hier, parce qu'elle a appelé beaucoup d'élus pour justement présenter ses excuses, essayer dans une démarche de, 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 de repentance, d'expliquer à quel point elle s'était sentie stupide et maladroite dans, en tenant de tels propos. Euh, le but, c'est pas tant de, de vouloir qu'elle quitte ou pas le gouvernement, c'est ah, que maintenant, il faut, au-delà suffis... des excuses qui sont loin d'être suffisantes, Pardon, Vincent des preuves. J'entends bien
1: le fond de vos propos sur l'acceptation voilà et l'intolérance face à ce type de propos. Bon, j'abonde dans votre sens, évidemment. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous, vous me dites que vous avez eu Caroline Caillot, vous-même, au téléphone, qu'elle s'excuse de ses propos, que vous ne voulez pas son départ du gouvernement, mais vous signez cette tribune qui est accablante contre elle. Donc là, c'est ça que j'ai du mal à comprendre.
11: Bon, moi, ce n'est pas à moi de savoir si elle doit rester ou pas au gouvernement. Il y a une première ministre et un président de la République. Ah. Maintenant, euh, la personne que j'ai eu au téléphone hier a été vraiment sincère et, euh, et dans une logique de repentance. Elle m'a expliqué comment elle en est arrivée à tenir des propos si maladroits sur... Euh, la chaîne de vos confrères, euh, expliquant qu'en fait, elle a, elle a littéralement dit l'inverse de ce qu'elle pensait, ne, dis, ne voulant pas dire qu'elle assumait ses propos, mais qu'elle serait contrainte de les assumer aujourd'hui. Maintenant, je, je, ce que je veux vous dire, c'est, euh, même, même si je, je vous le dis, j'ai senti quelqu'un de très sincère, ça ne suffira pas. Euh, il va falloir maintenant apporter euh, des alors, preuves qu'elle elle est, elle et ce gouvernement, en capacité de rassembler les Français. Et c'est tout l'écueil aujourd'hui de ce gouvernement. Donc euh, la Première Ministre a fait le choix de maintenir Caroline Cailleux, très bien, dont acte, mais maintenant il y a un message adressé à tous nos concitoyens de montrer qu'on est capable d'aller dans l'Union Nationale et faire tout l'inverse de ce qui a été fait cette dernière semaine.
1: Vincent Jeanbrun, merci. Restez avec nous si vous le souhaitez. D'ailleurs, je vais faire réagir la table et si vous voulez répondre également, n'hésitez pas à nous faire signe. En régie Elisabeth Lévy, je vous ai vu effectivement tiquer plusieurs fois sur les propos de, de, de Vincent Jeanbrun. J'ai tiqué il a parlé surtout de... sur
19: une phrase. Nous sommes les élus, les élus doivent représenter toutes les communautés. À mon avis, c'est aussi peut-être un élément mais assez lointain. De cette question, c'est que non, les élus ne représentent pas des communautés. La France ne reconnaît pas les communautés. La République ne reconnaît pas les communautés. Elle ne reconnaît que des individus, si vous voulez. Et ça me, non, mais ça me semble important de le dire. Moi, quand j'entends un élu dire, on doit, on n'est pas dans un pays multiculturel où, si vous voulez, il y a des groupes qui, parce qu'en fait, la réalité, c'est que dans les pays où même de tradition multiculturelle, ça ne marche pas. Euh, maintenant, j'entends monsieur dire, j Entendu quelqu'un de sincère dans ses excuses. Alors je le redis, je crois que Madame Cailleux parle aussi comme quelqu'un de sa génération. Et je ne sais pas du tout, alors je vais moi aussi prendre les précautions d'usage parce que j'ai été vraiment choqué par le ces gens-là. Elle parle comme quelqu'un de sa génération, mais quand monsieur qui lui a parlé nous dit elle est sincère, est-ce qu'à un moment. Si vous voulez, on ne doit pas euh, prendre acte de ces excuses et passer à autre chose. Et puis vous avez dit que vous étiez frappé, cher Anthony, par le nombre de gens qui avaient signé. Mais moi, j'étais sur ce plateau il y a deux jours et on nous annonçait des signatures de ministres. Euh, non, non, mais de ministres d'Emmanuel Macron, de ministres du gouvernement auquel appartient Avec Mme Cailloux. Donc, il me semble la réalité, c'est que les gens qui ont fait cette tribune n'ont plutôt pas réussi le coup qu'ils voulaient faire
1: d'un point de vue politique. Rapidement, il nous reste pas beaucoup de temps, et Michel top sur cette question.
0: Très rapidement, voilà, j'ai pas tout compris dans la tribune et que j'ai pas tout compris l'intervention de monsieur le maire, c'est ça Si je ne me trompe pas sur le...
1: Monsieur le maire de l'Aile et Rose, Vincent
0: C'est Parce que voilà, c'est les excuses sont sincères mais ils demande plus. cest en fait, on peut faire le lâchage au pardon en France aujourd'hui. C'est ça qui est étonnant. Alors, dans la tribune... C'est
1: logique, ça aurait été de demander simplement la... Non, mais elle a toutes ses excuses.
0: Qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse le fait que, comme dans Gaméopro, qu'elle est juste nu mmh. dans la rue et qu'on jette des tomates et qu'elle se repente euh, publiquement. Il y a quand même un truc qui est assez, euh, assez désagréable là-dedans. Ensuite, juste sur la tribune rapidement, encore une fois, le mot ces gens-là, est blessant, c'est excluant, il n'y a pas de problème. Mais la tribune, ce qu'on dit, ce qu'on lui reproche, ce n'est pas ça. Ce qu'on lui reproche, c'est de maintenir ses propos homophobes. Donc c'est pas ces gens-là qu'on lui reproche, c'est d'avoir tenu sa position avant. Et encore une fois, il y a une phrase que je n'ai pas compris, c'est ces propos homophobes. Virgule, c'est certainement répréhensible, point, seul un juge devrait en juger. C'est homophobe ou c'est pas homophobe, faudrait savoir. Donc c'est pas l'homo qu'on lui reproche, c'est position. Donc on est dans une chasse
17: aux sorcières et je trouve ça assez... Et Michel et, et, et justement Vincent jean ça, qui euh... répondre. Il reste Alors, quelques ça. secondes on pour... ne pas, pas redire ce qui a déjà été dit, moi je dirais simplement que sur le plan politique, elle va avoir du mal à tenir sa ligne. Alors, je pense qu'effectivement, elle, 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 elle s'est déshonorée intérieurement parce que, comme le disait Elisabeth Lévy fort justement, elle a des convictions d'un autre temps. C'est cer certain. Elle n'a pas en trois jours changé, donc je pense que oui, elle-même. Elle La sincérité, elle a... effectivement. Voilà, ouais, je pense qu'elle s'est menti à elle-même en essayant oui. de sauver son strapontin ministériel, et elle risque de perdre sur tous les tableaux parce que aujourd'hui, effectivement, ce, ces gens-là. Il ne peut pas tenir et je vois mal Emmanuel Macron résister ah, longtemps. Le aussi, il, a déjà, rédigé, il, il a le mariage, déjà, excusez-moi, il, il a déjà sacrifié. Oui. Il a déjà sacrifié Damien Abad à à à à, 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 ses, à, la meute. à à à la meute qui était lâchée contre lui. Je pense que pour Madame Cailleux ça risque un on, on lui quand même le mariage. On... Non, mais
19: c'est important de le dire parce qu que ça, c'est insupportable. On a le droit, je le répète, il faut le dire. Vincent a été a été a contre le mariage par vous-même. Tout Il sans être traité d'homophobe. Voilà. Ça Allez,
1: Vincent jean s'il vous plaît, puisque vous avez été largement interpellé autour de cette table. Je vous laisse une minute simplement pour, pour répondre à Merci ce qu'il y a. Merci
11: beaucoup. D'abord, pour revenir sur la, la notion de communauté, évidemment, la République, c'est la communauté nationale, mais elle est composée de diversité. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. En tant qu'Allié de la République, on doit s'assurer du vivre ensemble de chacun de nos concitoyens, et, et c'est le, le message qui doit être adressé désormais par le gouvernement, parce qu'aujourd'hui on a été plutôt dans le sens inverse. Ensuite, il ne s'agit pas, comme dans Game of Thrones, de faire défiler euh, la, la ministre sous, sous les injures, il simplement de se dire, les, les propos ont été tellement choquants, que euh, des, des excuses publiées dans un article de presse ne semblent pas suffisantes pour moi et pour un certain nombre de nos oui, concitoyens, il va falloir des preuves. Vous non. savez, on dit qu'en amour, il, y a, il faut plus que des mots, il faut des preuves d'amour. Là, ce gouvernement et Caroline Cailleux va avoir l'occasion dans les prochaines semaines de montrer concrètement comment ils sont en capacité de, de, de faire passer la pilule et d'effacer ces propos qui, effectivement, étaient blessants et choquants. Si toutefois, Il elle pas reste au gouvernement. Canal, euh, c est, c est
1: Vincent Jeanbrun, effectivement. Euh, merci à vous d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne puisque vous avez été signataire de cette tribune dans le journal du dimanche. Vincent Jeanbrun, le, le maire euh, LR de laïle les Rose. merci à vous. Restez merci. avec nous sur euh, CNews. news. Elisabeth Lévy, Michel Taube, Arthur de Vatrigan on va continuer à commenter l'actualité. Dans un instant, nous reviendrons sur la rafle du Veldiv. Ce sont les, les 80 ans aujourd'hui de, de, de cette. De de ce crime, de cet événement, perpétré par l'État français sous l'autorité du, du régime de, de Vichy. Il y a Emmanuel Macron qui va justement à la gare de Pithiviers aujourd'hui à 15h30 pour délivrer un, un discours offensif, dit-on, sur l'antisémitisme. On en parle dans un instant, juste après la pause. 9h30 sur News. bienvenue à, à ceux qui nous rejoignent pour cette matinale au week-end, on est encore ensemble jusqu'à 10h, il était temps de se retrouver Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causer est toujours avec nous, et Michel Taubes fondateur du site Opinion Internationale et puis Arthur de Vatrigan, cofondateur de L'Incorrect, tout de suite les titres de l'actualité, on va commencer évidemment par Emmanuel Macron qui prononcera tout à l'heure un discours offensif contre l'antisémitisme 80 ans après la rafle du Veldiv le chef de l'État se rendra à la gare de Pitivier à, à 15h30 pour rendre hommage à cette 13 000 juifs arrêtés, déportés par l'État français sous l'autorité du régime de Vichy. Elisabeth Borne se rendra quant à elle au mémorial des martyrs juifs dans le 15e arrondissement de la capitale. Ce sera tout à l'heure, juste après cette matinale, à 10h30. On en parle dès le début de cette édition. En Gironde, ce combat sans fin contre les incendies. En 4 jours, 10 000 hectares de forêt ont brûlé l'équivalent de la surface de Paris. Les 1 200 pompiers sur place mènent un travail incroyable, soutenu notamment sur le terrain par des habitants, des bénévoles qui leur livrent des repas. Nos reportages à suivre dans quelques instants. On sera aussi sur place avec nos envoyés spéciaux Clémence Barbier et Antoine Durand. C'est à partir d'aujourd'hui, le 17 juillet, que les Français travaillent enfin pour eux-mêmes et non pas pour payer des taxes, des charges et des impôts à l'État. La France fait partie des pays à la plus forte pression fiscale en Europe avec une taxation des salaires à plus de 54%. Et ce sera l'objet d'un petit tour de table, un petit débat sur ce plateau. On commence évidemment avec les 80 ans de la rafle du Vel Veldive les 16 et 17 juillet 1942. L'État français, sous l'autorité du régime de Vichy, organise l'arrestation de près de 13 000 hommes, femmes, enfants, juifs, en région parisienne. Ils sont conduits dans ce fameux stade du 15e arrondissement de la, de la capitale avant d'être déportés vers les camps de la mort. Seulement quelques dizaines de personnes survivront. On revient sur les faits et sur la reconnaissance de ces crimes par l'État français avec Michael Dos Santos.
16: Voici l'unique photo de la rafle du Veldive des 16 et 17 juillet 1942. Sur cette image, des bus déposent dans le stade parisien certains des 13 157 juifs arrêtés par la police dans la capitale et sa banlieue. Quelques jours plus tard, hommes, femmes et enfants rejoignent des camps de transit comme Drancier, Pithiviers, Une première étape avant d'être déportés vers les camps de la mort par le régime de Vichy et l'occupant allemand. Absent le jour de l'arrestation de sa famille,
17: Joseph Schwartz est un miraculé. Alors moi, je ne savais pas où aller. Hein. Je ne savais pas où j'en étais. Vous quittez vos parents la veille, tout va bien. On vous embrasse, on fait attention à toi. Et puis le lendemain, il n'y a plus personne.
16: Après la fin de la guerre, Charles de Gaulle puis François Mitterrand refusent de reconnaître la responsabilité de la France. et deux chefs d'État n'ont aucune légitimité au régime de Vichy. 50 ans plus tard,
17: Jacques Chirac brise
16: le silence. La
17: folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondé par des Français, secondé par l'État français.
16: Dans un autre discours, prononcé en juillet 2012, François Hollande va même plus loin.
0: La vérité, c'est que le crime fut commis en France, par la France.
16: Ce dimanche, à l'occasion de l'inauguration du mémorial de Pithiviers, Emmanuel Macron devrait se montrer offensif contre l'antisémitisme.
1: Michel Toub, qu'est-ce qu'il faut faire contre l'antisémitisme qui n'a pas, qu pas encore été fait J'ai l'impression que tous les ans, on, on fait des discours... Euh contre l'antisémitisme, bah, justement, de, de promesses, de lutte contre ce ouais. phénomène. Et 80 ans après la, la rafle du veldive après la Seconde Guerre mondiale, on a toujours l'impression que c'est un, un problème prégnant au sein de notre société.
17: Bah, déjà, moi, je voudrais rendre hommage à Jacques Chirac, parce que c'était il y a 27 ans, son discours, à l'occasion de la même date, hein, le 16 juillet, la commémoration de la rafle du Veldiv, où, effectivement, il a, il a rappelé l'évidence, la responsabilité de la France, le zèle de la France. Parce qu'en fait, la rafle du veldive les 13 000 euh, juifs... <coughs> Beaucoup d'enfants qui ont été euh, déportés, c'était de l'excès de zèle, même par rapport à ce que les nazis avaient demandé. Je crois qu'autour de la table, si... vous n'allez pas être d'accord
1: voilà. sur le rôle de Jacques Chirac. Mais, mais, euh...
17: mais, mais, mais bon, ça c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose, pour répondre, de pour répondre à votre question, euh, de nos jours, en France, en 2022, il est de plus en plus difficile d'enseigner la Shoah. Il y a des lieux de France... Ou lorsqu'on veut donner des cours de mémoire sur l'histoire de la Shoah, vous avez des élèves dans les classes qui s'y opposent ou qui manifestent des, euh, leur, leur scepticisme. Et donc effectivement, j'espère qu'Emmanuel Macron, cet après-midi, au-delà au -delà, euh, de discours euh, nécessaires, de rappel que lorsqu'on s'en prend pour reprendre les mots de Manuel Valls, « quand on s'attaque à un juif, on s'attaque à la France », euh, il donnera des mesures concrètes et des moyens. Parce que concrets, ça, on le répète chaque année, notamment effectivement. au nouveau ministre vrai. de l'Éducation nationale, pour que l'enseignement de la choix soit non davantage pratique et les joueurs
19: de violette. Excusez-moi, non, mais là, là, vraiment, excusez-moi, je vous aime ouais. beaucoup, mais vraiment, je suis assez choqué. Ah. Oui. Qu'est-ce que je n'ai qu pas dit Je ne suis pas d'accord avec vous sur Jacques Chirac parce que j'ai été attaché à cette fiction. Le roman national est une fiction, par définition, <coughs> roman. Bon, mais comme je sais qu'Arthur est un peu d'accord avec moi, je vais, et que je vais lui laisser défendre son la vue. Non, la nation, ce n'est pas une mais fiction. Mais en revanche, si vous, voulez, vous avez des pudeurs de violette si vous voulez, quand il s'agit de désigner les auteurs aujourd'hui de l'antisémitisme. Non, mais excusez-moi, ça n'est pas. Je ne rigole pas. Non, voilà, j'en ai assez, si vous voulez, d'entendre. De cette espèce de déni général. On sait très bien qu'aujourd'hui ceux qui tuent des juifs ne sont pas des gens d'extrême droite. Je suis navré de le dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une extrême droite antisémite et elle n'est pas au rassemblement national pour l'essentiel. Il doit y avoir des antisémites dans tous les partis. Il y en a, à mon sens, il se loge plus aujourd'hui où la complaisance avec l'antisémitisme, c'est du côté de la France insoumise qu'il faut la chercher, de ses accointances avec jérémy Corbyn, avec des islamistes, mais euh, euh, l'incapacité d'enseigner de, l'histoire euh, de la Seconde Guerre mondiale et de, de la tentative d'extermination des Juifs, elle vient excusez-moi, euh, 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 de certaines banlieues. C'est un antisémitisme aujourd'hui. Arabo-musulman, c'est celui-là qui tue, c'est celui-là qui frappe, c'est celui-là qui empêche des enfants juifs d'aller à l'école publique et c'est celui-là qui explique l'allié de, de le départ de, de certains juifs en Israël. Alors arrêtons de se voiler la face parce que tant qu'on ne désignera pas les choses, on ne les que on règlera pas. Non
17: mais pour dire les choses, vous avez dit arabo-musulman, moi je dirais islamiste n'est pas tout à fait la même chose. Bah, que, euh, par exemple, lisez prenez... les territoires. Non mais non mais vous prenez par exemple les autorités marocaines, elles protègent leurs Je J'ai pas dit tous les arabes, j'ai pas avez dit, dit musulmans. Oui. Bon, moi je vous dis, Je n'ai mis... pas dit. Et non mais pardon. Et 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 non mais vous, vous m'avez reproché. Michel, excusez-moi. Vous m'avez reproché de ne pas non, dire vous, vous échauffez pas trop. Moi je de la table mais tel que je le pense. Effectivement, il y a aujourd'hui. Non
19: j'ai pas dit les arabo musulmans. j'ai dit c'est un antisémitisme. Excusez-moi, les enfants dans les classes, d'accord, des territoires qui étaient décrits dans les Territoire perdu de la République. Je veux bien qu'on dise c'est des islamistes. En tous les cas, c'est de l'intérieur d'un certain, de ces certaines expressions de l'islam. Moi, je ne vous sais avez, pas. Vous
1: avez déjà dit en plus tout voilà. à l'heure. Je vous ai entendu que ça, ça concernait une extrême minorité. Euh, voilà, je n'ai pas, voilà. pas dit
19: ultra. Non. J'ai pas dit ultra. J'ai dit une minorité. Non, non. N'essayez pas de, de rosir le tableau. Cette, la situation est très grave de ce point de vue-là. D'accord. Dans les classes de ça. nos banlieues, il n'y a pas que des islamistes. Pourquoi? Dans certaines classes, il est impossible de parler de cela. D'accord Alors, je ne dis pas. Évidemment, il y a aussi des associations de musulmans qui ont œuvré contre cela. Il y a des imams qui œuvrent contre cela. Il y a des responsables associatifs qui œuvrent contre cela. Il n'empêche qu'il y a une sorte d'imprégnation d'un certain type d'antisémitisme dans nos banlieues.
1: Euh, voilà. Il y avait Arthur de Vatrigan vous vouliez laisser parler à un moment pardon, donné, je crois. Pardon, je <rire> suis <n 'es> désolé. <rire> c'est vrai que ce sujet... Euh, ben, de... ben, oui, oui, c'est compréhensible. C'est
0: vrai que c'est toujours... Euh... Assez agaçant d'entendre oui, c'est pas une majorité, c'est une minorité. Évidemment, sauf que la majorité a jamais fait l'histoire, c'est toujours une minorité. Donc on s'en fiche de savoir si c'est s'ils sont 80, 70, 50, 100%. La réalité aujourd'hui, c'est que euh, le une, euh, un Français juif qui meurt, qui se fait tuer parce qu'il est juif, son assassin n'est pas blond aux yeux bleus, il n'est pas d'extrême droite. La réalité, c'est ça aujourd'hui, c'est factuel. Euh, la réalité, c'est que l'assassin euh, des juifs aujourd'hui viennent de l'immigration arabo-musulmane. Point. Ça veut pas dire que tous les Français Évidemment musulmans, pas. tous les arabes ne sont son anti Évidemment que non, mais cest dire de le dire, ça n'a ça, ça aucun intérêt. Euh, pour revenir sur la, la Jacques Chirac, moi je, 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 je partage l'avis pense l'Elizabeth. Je, que je que préfère juste parler d'appareil d'État euh, que de la France, que de la nation, parce que d'ailleurs on a ouvert une boîte de Pandore. Juste pour l'événement en question, j'attends avec impatience ce que va dire Emmanuel Macron, même si j'ai une petite idée. Sur un événement pareil, sur une commémoration pareille, ce qu'il faut éviter, c'est la banalisation et c'est la politisation. La banalisation, c'est-à-dire qu'il faut essayer de voir avec le travail des historiens, quand on peut leur permettre de faire ce travail-là, de comprendre de commande dans notre société moderne, on n'a pas eu basculer comme ça, c'est-à-dire éviter de penser aujourd'hui en termes de répétition. L'histoire ne se répète pas. Il y a un antisémitisme aujourd'hui, mais c'est pas l'antisémitisme de l'extrême droite. Elisabeth l'a dit, et je le répète, on sait d'où il vient, c'est un antisémitisme d'importation. Et ensuite sur la politisation, c'est ce qui est le plus abject. Et la France insoumise a commencé. On peut rappeler ce qu'a dit Madame Panot. On, on, euh, on va voir le fruit s'afficher euh... justement. Le fruit s'afficher, qui est quand même la, la, la patronne de, de LFI à l'Assemblée. Il y a et...
1: 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Vel Ne pas oublier ces crimes aujourd'hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain, dit-elle, et 89 députés
0: RN. Bon, bah, euh, voilà, la politisation de l'événement a commencé hier avec la France Insoumise. Euh, bon, on sait que la France Insoumise, euh, c'est pas l'indignité et, et la honte qui les étouffent. On peut juste leur rappeler euh, leur passif. Euh, je veux dire, c'est pas l'ERN qui a amené Corbyn pour faire campagne avec eux. C'est pas l'ERN qui a défilé avec le CCIF. C'est pas l'ERN ou même euh, Emmanuel Macron qui a des acquaintances avec les islamistes qui sont aujourd'hui, euh, évidemment, antisémites et qui participent, en fait, de la disparition de Français juifs dans des quartiers. Dire, vous allez en Seine-Saint-Denis, il y a des. des des Juifs sont expulsés. Ils ne sont pas expulsés par le RN, ils ne sont pas expulsés par Emmanuel Macron, ils ne sont pas expulsés par la les, les, les nouveaux votants de la France Insoumise, ceux que la France Insoumise drague ouvertement, euh, sans se. Et, sans en se foutant complètement des, des conséquences on
1: va, on va avancer parce qu'on on a quand même, un journal à présenter, hein, l'air de rien, donc euh, beaucoup d'actualité à, à donner à, aux téléspectateurs. 1200 pompiers toujours euh, mobilisés euh, en Gironde. C'est un combat titanesque qui est euh, mené ces dernières 24 heures. Ils ont dû faire face à, à 22 départs de feu. Les conditions météo n'aident évidemment pas. Il y a 10 000 hectares de forêt qui ont brûlé en quatre jours. Et on va tout de suite rejoindre sur place euh, Clémence Barbier et Antoine Durand. Clémence, je, je le disais, les conditions météo n'aident pas sécheresse. Euh, chaleur extrême c'est le meilleur cocktail possible pour rendre le travail euh, des pompiers impossible justement
5: absolument Anthony près de 40 degrés sont attendus euh, aujourd'hui à la test de de bûches et le vent devrait aussi se lever en début d'après-midi. C'est donc une situation très compliquée pour les pompiers d'autant plus que cette nuit il y a eu aussi plusieurs reprises, enfin, plusieurs reprises de départ de feu qui menacent aussi les campings de la dune du Pila. Alors tous les moyens que ce soit au sol avec les bulldozers ou dans les airs avec les canadaires d'ailleurs, un nouveau canadaire vient d'être mobilisé. Tous ces moyens donc, sont maintenus et on a discuté avec le commandant Laurent Delac, des pompiers donc, du, du département de la Gironde, il nous disait On ne lâchera pas cette tête de feu. Les pompiers sont donc extrêmement déterminés. Et le président du Sénat, Gérard Larcher, est venu justement ce matin à la teste de bûche au PC Sécurité, là où les pompiers font régulièrement leur point sur la situation. Euh, le président du Sénat est donc venu saluer justement les, toutes les forces mobilisées, que ce soit les pompiers, la police ou alors les officiers des forêts.
1: Merci à vous Clémence Barbier, merci également à Antoine Durand qui est derrière la, la caméra. Dans le reste de l'actualité, on, on parlait hier autour de cette table et ça vous a fait sourire des courriers non genrés de, de l'administration. Ça ne a
17: pas fait sourire. Parce que ça faisait écho à beaucoup d'autres digues de, de, de la nation qui sont en train de sauter avec ce wokisme euh, venu d'ailleurs et relayé par des
1: Certains d'entre vous... Euh, on, on peut s'énerver en, voilà. 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 <rire> en, en souriant. Voilà, on peut de certaines choses en souriant. Des courriers qui sont, je le disais, rarement envoyés pour, pour le plaisir, en tout cas pour, pour rendre de l'argent aux contribuables. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin plus précisément. C'est la pression fiscale sur les Français. La France qui est le deuxième pays européen à exercer la plus forte pression fiscale avec plus de 54% des Salaire versé pour les charges, les taxes, les impôts. Si on fait le compte, ça veut dire que c'est à partir d'aujourd'hui, le 17 juillet, qu'on finit par travailler pour notre pomme. C'est le résultat
3: d'une enquête menée par l'institut Molinari. Tous les détails avec Geoffrey Defebvre. Ce n'est qu'à partir d'aujourd'hui qu'un salarié français peut faire ce qu'il veut de son argent. En effet, en versant à l'État la TVA, les cotisations sociales dues et l'impôt sur le revenu, un salarié moyen et célibataire ne se libère de ses prélèvements obligatoires. Que ce 17 juillet une avancée de deux jours par rapport à l'année dernière la france est le deuxième pays européen après l'autriche à exercer une pression fiscale et sociale aussi importante par exemple à chypre ou à malte le salarié est libéré de ses obligations fiscales et sociales dès le mois d'avril la moyenne européenne est quant à elle située au 11 juin en france l'état taxe le salarié à hauteur d'environ 54% parmi les postes les plus importants du budget de l'état les retraites, qui représentent 25% des dépenses publiques.
10: En France, un salarié moyen doit payer énormément pour les retraites de ses aînés, alors que si on avait un système mixte, comme chez beaucoup de nos voisins, avec une dose de répartition et une dose de capitalisation collective, on arriverait à avoir des retraites plus significatives avec moins de cotisations.
3: En 2021, les dépenses de l'État représentaient 59% du PIB. Elisabeth Lévy qui me précisait pendant
1: le reportage que parfois, euh, les impôts rendent de l'argent, mais enfin, c'est quand même pas la majorité des cas. Elisabeth. Non, c'est vrai. Voilà. Vous avez Michel Thaume, euh, sur ce sujet, sur cette pression fiscale euh, sur les Français, est une bonne chose ou pas
17: Écoutez, euh, ça n'est pas une bonne chose parce que euh, en France, euh, les, comment dire, la plupart des administrations, on le voit tous les jours, on le dénonce tous les jours sur les plateaux de télévision, sont de moins en moins efficaces. La raison, c'est au, au manque de moyens en permanence moins, et on se dit où, où va l'argent. Les prélèvements obligatoires servent à quelque chose. Alors Bien sûr, ils servent au niveau de la santé. Lorsque vous avez une maladie grave, on bénéficie d'un système de santé encore extraordinaire. Mais en revanche, il euh, y a plein, plein d'aspects de la vie, euh, notamment sur le régalien. On parlait avant de sécurité. Mais, mais le manque de moyens de la justice, le manque de moyens de la police, que fait-on de l'argent qui est ponctionné autant auprès des Français Donc effectivement, je pense qu'il faut un gros choc d'efficacité de l'administration publique qui permettrait de faire d'énormes économies budgétaires et de retarder ou d'avancer la date de cette libération fiscale, quelle drôle de formule, pour, pour en fait à la fois alléger le pouvoir d'achat des Français et en même temps rendre plus efficace l'État.
1: Et avant d'écouter la réponse d'Arthur de Vatrigan, tout de suite le rappel de l'info, c'est avec marie au à 9h45.
6: Les fortes températures compliquent la lutte contre les incendies. Des incendies en France, en Gironde, mais également dans le sud de l'Europe. L'Espagne, le Portugal, la Grèce font aussi face à de nombreux feux. Des milliers d'hectares de forêts sont partis en fumée. Cette vague de chaleur qui cause cette multiplication de feux est la deuxième en à peine un mois en Europe. Son pic est attendu lundi. De l'autre côté de l'Atlantique, à Haïti, des milliers d'habitants piégés par une guerre des gangs. Depuis plusieurs jours, les combats font rage dans un quartier du bidonville de Port-au-Prince. De Port Privés d'eau et de nourriture Empêchés de fuir, les résidents sont victimes de l'extrême violence de ces affrontements. L'homme le plus rapide de la saison 2022 s'impose à 27 ans. Fred Kerley devient champion du monde du 100 mètres, triplé des Américains. Pour la première fois de sa carrière, lors de ses mondiaux d'athlétisme, il a devancé en 9 secondes 86 ses compatriotes et concurrents.
1: Arthur de Vatrigan, c'est quoi votre rêve, un état moins dépensier, qui taxe moins et, et qui tax... permet de, de vivre, que, que les Français vivent peut-être mieux de leur travail sans.
0: Allez, ça c'est sûr, les Français, que les Français vivent mieux de leur travail, c'est sûr, euh, qu'ils soient moins ponctionnés c'est sûr aussi. On voit d'ailleurs avec le résultat la crise inflationnaire en ce moment. Non mais voilà, on voit que la France est en voie de clochardisation partout, santé, justice, école, comme l'a rappelé euh, Michel, et pourtant les budgets ne cessent d'augmenter, et pourtant on ne cesse de nous rappeler qu'on manque de moyens, et pourtant nos impôts ne font qu'augmenter. Donc euh, on peut se demander où par l'argent, à quoi sert l'argent à quoi servent nos impôts euh, vu la, la courbe dans laquelle on est, on est sur un, un toboggan aujourd'hui.
1: On va finir sur quelque chose d'un petit peu plus léger, le retour du festival des vieilles charrues ce week-end après deux ans de restrictions sanitaires, ça tombe bien, le festival breton fête euh, cette année ses 30 ans avec des stars comme Stromae ou Angèle. Visite guidée avec Loubna Daoudi. C'est un
12: anniversaire particulier, trois ans après la dernière édition sans restrictions liées au Covid-19, le festival des vieilles charrues fait un retour en fanfare avec comme tête d'affiche Stromae, Angèle ou encore Orelsan pour le plus grand bonheur des festivaliers. On aime ça, on aime l'ambiance, c'est euh, bon enfant, c'est trop cool. Voilà. Euh, les gens sont ouverts,
8: les gens sont contents d'être là et il y a juste euh, la joie qui ressort de tout ça et, et c'est
9: ça
12: qu'on apprécie. Depuis 30 ans, les vieilles charrues font vibrer la Bretagne en devenant l'un des plus gros festivals d'Europe. En 2019, l'événement a permis d'engranger 18 millions d'euros sur le territoire. A chaque édition, plus de 7000 bénévoles mettent tout en œuvre pour que ce festival 100% associatif puisse se dérouler. Un pari plus difficile cette année au vu du contexte économique.
11: Il y avait une reprise mondiale de l'économie qui
17: allait provoquer des pénuries, des inflations. Donc Il fallait trouver des solutions pour maintenir nous le prix d'entrée à 44 euros, ce qu'on voulait absolument pour les festivaliers. Donc trouver des plans B, des
12: plans C. Près de 280 000 festivaliers sont attendus ce week-end. Un véritable raz-de-marée pour la petite ville de Carex qui compte seulement 7 000 habitants à l'année.
1: Et pour finir du football avec un gros transfert pour le Stade
4: de Reims. Il n'avait qu'une seule destination en tête. Malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs européens et surtout de Newcastle, un accord ayant même été trouvé entre Reims et le club de Première Ligue. Hugo Ekitiquet s'est engagé avec le Paris Saint-Germain. Une volonté du joueur, validée par le club rémois. On n'a pas tout à
1: fait atteint la somme proposée par Newcastle, mais Hugo Ekiteki a toujours été respectueux envers
13: le club. On est content de lui permettre d'exaucer son rêve.
4: Un rêve devenu réalité pour l'une des révélations du championnat la saison dernière, hauteur de 10 buts et 3 passes décisives. Avec son profil de numéro 9 moderne, grand, rapide et technique, capable de porter le ballon tout en pouvant être utilisé comme point d'appui. L'attaquant de 20 ans arrive dans le club de la capitale comme doublure de Kylian Mbappé, le champion du monde français, véritable modèle pour Ekitike.
7: C'est vraiment un joueur magnifique qui sait tout faire. Les gens ne se rendent pas compte à quel point il est impressionnant. Pour moi, c'est ça, être un joueur de haut niveau et c'est ce que j'aspire à devenir.
4: Hugo Ekitike va désormais rejoindre ses nouveaux coéquipiers actuellement en stage au Japon et sûrement entraîner ses nouvelles couleurs à l'occasion des trois matchs de préparation disputés cette semaine. par le. J'ai plus qu'à souhaiter de bonnes vacances à Elisabeth Lévy. Oui, ziétiste. merci. Merci de nous Mais avoir je reprends fait... reprends des euh... petits
19: passages par ici. Ah, avec
1: grand plaisir, je vous attends euh, à et bras ouverts. Merci beaucoup. Je sais que vous
19: êtes là tout l'été. Je
1: suis là tout l'été je, je serai même là encore. Euh, je viendrai vous après. soutenir. Euh, Michel Taub, merci infiniment. Merci pareil, si vous êtes encore là, si vous ne partez pas en vacances, n'hésitez pas, la porte est ouverte. Euh, bah, écoutez, la, la, la porte est ouverte, pareil pour Arthur de Vatrigan. Euh, bah, je vous souhaite quand même des vacances à un moment donné. Oui. Merci à tous. Euh, restez avec nous sur CNews, euh, c'est la fin de cette matinale mais tout de suite euh, l'actualité se poursuit avec Midi News et Thierry Cabane à la présentation.
2: Très heureuse de vous accueillir sur CNews pour votre météo. Une situation qui va se compliquer surtout à partir de demain puisque c'est le pic caniculaire. Nous en parlions depuis déjà de nombreux jours et donc ça arrive avant cela. Bien plein soleil hein, sur l'ensemble du pays à l'exception des Pyrénées-Orientales avec quelques entrées maritimes qui pourraient retarder l'arrivée du soleil et le vent qui souffle déjà fort. Attention au risque d'incendie, les conditions sont maximales. Dans l'après-midi, c'est la poursuite du grand beau temps à l'exception hein, du massif des Alpes où quelques nuages pourraient bourgeonner avec une averse isolée partout à D'ailleurs, un ciel légèrement voilé, mais qui n'entache en rien la sensation de beau temps. Donc Maintenant, pour les températures, déjà très très chaudes en direction de l'ouest, mais aussi du sud-est. 26 degrés au lever du jour pour la rivière française, 13 degrés pour les régions centrales. Donc Profitez-en, car vous allez voir que dans l'après-midi, eh le thermomètre va littéralement flamber avec un risque de record absolu. En effet, nous pourrions avoir des températures encore jamais recensées depuis l'histoire de la météo. Euh, quant aux trois jours, eh bien, il va falloir attendre l'arrivée des orages pour mettre fin à cette canicule. Elle restera présente à l'est et à l'ouest, eh ça sera terminé. Il faudra attendre la journée de jeudi pour rafraîchir bien la masse d'air.